0: Salut à tous et bienvenue pour le 223 e numéro d'Orge Capital, l'émission qui débriefe les matchs du PSG, aussi son actualité mais vous l'aurez bien compris, depuis, depuis bientôt trois semaines on débriefe surtout les matchs de la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde qui se déroule à Doha et, euh, et finalement euh, le verdict est tombé, hein, euh, la finale euh, ce sera France-Argentine dimanche à 16h et évidemment on va débriefer les deux demi-finales que ce soit Argentine-Croatie ou, ou France-Maroc euh, je vois que Nico est… est... Non, j'allais dire Nico a le sourire, mais même pas. Mais je vais quand même vous présenter l'équipe du jour. Nicolas Puravo, ça fait un moment qu'il n'est pas là. Il a, il a laissé pousser pour, pour la barbe, peut-être pour la victoire, je ne sais pas, pour la qualification
1: de l'équipe de France. <rire> Salut, Nico Salut Mousse, salut Yacine, salut tout le monde. Bah ouais, vous m'avez manqué, mais bon, c'est ce que j'expliquais à Doha, on capte super mal dans l'hôtel où on était avec Yacine, donc euh, je préférais pas trop euh, pourrir un peu le, le côté technique. Je sais qu'ici techniquement c'est très pointilleux en plus, oui, pour pas se permettre. Donc, euh, ouais. donc je voulais pas, je voulais pas prendre le risque de rabaisser ce côté-là du, du, du live. Donc, euh. mais je vous ai suivi, je vous ai suivi, je suis même venu vous parler un peu de temps ouais. en temps euh, sur les chats et tout.
0: Eh oui, oui, on a vu tes messages et je vois que tu n'es pas venu seul, hein. tu es venu avec ton ami Goldorak, il est magnifique. Ah
1: ouais il y a Goldorak à côté de moi, ouais. ah, mais il, il est moins chiant que ton chat, je te, je te rassure, il ne bouge pas lui.
0: <rire> Écoute, je jette un oeil, pour l'instant il dort, mais il risque de se réveiller et de venir euh, me sauter dessus, on verra, on verra ça. Et euh, le deuxième camarade du jour, hein, comme d'hab, hein, toujours là, jamais blessé, euh, c'est euh, l'exigeant, l'intransigeant Yacine Ahmed, Côte Yacine salut Yass. Salut à tous Comment ça va
2: Ouais, ça va, ça va. Déjà, ça je suis va, moins va. malade, donc ça va mieux. Ouais, t'as quand même sorti le col roulé, hein Ouais, j'ai encore, encore un peu froid, je suis encore un peu malade, mais ça va quand même beaucoup mieux.
0: Ah ouais, ouais, la, la col roulé lunettes, là, l'association, ça fait un peu serial killer, hein.
2: ah. <rire> Attends, t'as pas parlé pas. du col roulé de Nico, je comprends pas, moi. Ouais, parce qu'il a pas les lunettes, c'est pour ah.
1: ça. <rire> Puis j'ai des cheveux, moi.
2: <rire> ah ouais ça y est
0: ça, ça commence à tailler le physique on a dit qu'on pouvait tailler les pays les nations euh, je crois que tu vas remettre plein la gueule hein, concernant le Maroc hein. ça a commencé déjà hier soir sur le groupe Whatsapp j'en ai pris plein la gueule euh... <rire> Mais bon, on va, on va, on va voir ça tout de suite. Je vais saluer d'abord tous ceux qui sont sur le, sur Twitch, sur le, sur le live, comme d'habitude, hein. Si j'arrive à lire vos pseudos, hein, comme d'hab sinon c'est, c'est Yacine qui le fera. Alors, qui on a? On a Bastien, Bastien Rocher. Ben, ça, déjà, tu vois, c'est, c'est un pseudo qui est normal. Ouais. Bienvenue, mon ami. Euh, Fit Forever, Iron Stick, il euh, y a qui d'autre? Y a Redil Sauvage, Crocodile, Antoine, euh, Oral, ah bah écoutez vous êtes vous êtes nombreux pour pour ce débrief des, des, des demi-finales euh, et puis on salue aussi tous tous les gens qui nous regardent en replay sur sur YouTube et qui nous écoutent sur les plateformes de podcast voilà tout ça c'est fait on va rentrer dans le dans le vif du sujet messieurs on va commencer par évidemment par la qualification de, de l'équipe de France hier face au Maroc euh, victoire 2-0 pour pour l'équipe de, de Didier Deschamps euh, je vais d'abord donner, euh, donner la parole pardon, à Nico, comme ça fait longtemps que tu n'es pas venu Mais Ça euh... c'est inadmissible. inadmissible, les mecs qui sont absents, ils reviennent, ils prennent la parole Eh oui, c'est parce que le peuple réclame euh, <rire> l'analyse de Nico, <rire> c'est normal Nous on nous a entendus pendant quasiment euh, trois semaines, je pense qu'ils sont un peu saoulés les gens, ils, ils veulent, ils veulent euh, un autre son de cloche <rire> euh, euh, Nico, sur, ce, sur cette demi-finale, on en parlait hier sur WhatsApp, on, 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 on se taquinait, et tu me disais, Nico, pour toi, euh, cette équipe de France s'est qualifiée euh, sans trembler et en marchant, hein. son, ce sont bien tes termes, Nico
1: Plus ou moins, plus <rire> ah ou moins. <rire> bon, Déjà, je vais remettre un peu d'ordre techniquement, parce que là, j'ai la feuille de match de Argentine-Croatie sous les yeux. Donc, oui, Yassine, euh...
0: ouais. Ouais, Yass, tu t'es trompé de… Ouais. Donc déjà, ça commence, bravo ouais. Euh... Alors c'est les compos du journal de l'équipe, c'est pour ça qu'il y, qu y a les notes, mais après si vous voulez commenter les notes, on pourra en dire un mot, mais on va, on va mettre d'abord celle de, de France-Maroc. Euh, bah, tu peux y aller, hein, Nico, en tant que... Non, toujours pas. Vas-y, 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 enchaîne-enchaîne,
1: Non, non, je vais, je vais y aller. C'était quoi la question, Mousse Est-ce que j'ai passé une bonne nuit oui, est-ce que tu as passé une bonne nuit Surtout, tu
0: me disais hier que, le, que, que la France euh, avait gagné sans trembler et, et en marchant. Hein. Ce
1: sont bien tes termes. Quoi. Ouais, bon, bah, c'est ce que je te disais <rire> sur le groupe WhatsApp. Vous avez fait un bon parcours, les, les Marocains, on est content pour vous. Ça nous a vraiment fait plaisir pour le coup, mais bon. Maintenant, voilà, demi-finale de Coupe du Monde, c'est fini la rigolade, quoi. C'est pour les grands, donc, euh, <rire> donc euh, équipe de France, euh, comme on l'attendait. Euh, plus sérieusement, c'était un match très compliqué, très stressant, mais... Euh, je pense qu'il y a quand même sur ce match-là un vrai différentiel d'expérience qui, qui rentre en compte malgré tout. Et puis après, il y a plein de petits détails dans la rencontre dont qu'on va, qu va, qu va évoquer au fur et à mesure de, du live. Mais euh, voilà, ça a été, euh, on va dire que la logique a été respectée. Ce n'était pas du tout le scénario de match qu'on imaginait parce qu'ouvrir le score comme ça aussi rapidement, c'est vrai qu'on n'avait pas trop imaginé ça de, dans l'avant-match. Et puis bah, à l'arrivée, ça doit nous... Ça a été un match quand même assez stressant. Voilà. Ça, si je dois dé définir ça en, en un seul mot, on va dire que c'était stressant. Mais en marchant quand même, malgré tout. Je, je maintiens, l'équipe de France a marché pour se préserver pour la finale. Donc, euh, tout va bien.
0: Ça marche, Nico. Pareil, une autre question. Euh, Yacine, est d'abord, est-ce que tu as passé une bonne soirée Est-ce que tu as vu un, un, un bon match Et puis, globalement, avant qu'on rentre dans le, le détail, qu'est-ce que tu as pensé euh, de cette rencontre
2: bah, Écoute, moi, j'ai vu un meilleur match que argentine croatie déjà.
0: Bah, je crois qu'on est tous d'accord.
2: Ouais. Euh, après, ça reste des demi-finales. C'est compliqué parce qu'il y a une tension. Il y a quand même un objectif au bout euh, qui, est, euh, qui, est, qui est hyper important et euh, tu es obligé d'en tenir compte. Je pense surtout qu'on euh, y reviendra dans le détail. Mais pour moi, la, le Maroc paye, beau, enfin, paye surtout son début de match. On reviendra sur les choix, etc. Euh, après, euh, voilà, ils ont, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec aussi leur force... Euh, à ce moment-là, parce que parce que le Maroc a beaucoup donné, parce que euh, il y avait de la fatigue, parce que, euh, voilà, c'était compliqué, mais je trouve qu'ils ont quand même euh, fait ce qu'il fallait, euh, avec euh, bah, peut-être le manque d'efficacité, on a vu quand même sur 20 minutes, en deuxième mi-temps, où euh, les Marocains ont eu des occasions, des situations, et, euh, et voilà, maintenant euh, maintenant la France, elle a été euh, à l'image de ce qu'elle est avec Deschamps, en fait, depuis, euh, on va dire, depuis l'Euro 2016, j'enlève la Coupe du Monde 2014, où, euh, bon, c'était là. Des gens est arrivés depuis deux ans, etc. Mais, mais voilà, cette équipe, elle n'est pas flamboyante, elle n'est pas forcément belle à voir. Il y a des lacunes, mais, mais, mais en fait, être puni, être puni, être puni quand, quand il faut te punir. Et, et on, bah après, pour ceux qui connaissent le foot d'avant, c'est un peu euh, et l'Allemagne et l'Italie. C'est-à-dire que des fois, les Italiens, euh, et nous, on est bien placés au PSG pour le savoir, euh, notamment euh, les PSG juifs de l'époque, où tu as toujours l'impression que euh, il y a la place, tu as toujours l'impression que tu pouvais gagner, tu as toujours l'impression que tu étais au-dessus et finalement, tu repars toujours avec une élimination. Donc, donc voilà. Merci Yacine. On va parler de la compo tout de suite, Nicolas.
0: On avait, il, y avait un, il y avait un suspense, un suspense pardon, sur, ben, que ce soit sur la compo marocaine ou sur la compo française. Donc, on va d'abord parler de celle de l'équipe de France avec euh, les absences de, de Rabiot et de euh, Mécano, euh, pardon. Mécano. Dans la journée... Euh, ils nous avaient dit que finalement, ils pouvaient être là. Et finalement, ils ont été remplacés, Oupa Mécano, par, par Konaté et Rabiot par, par Fofana. Euh, sur, la, sur la compo de départ et, et, et surtout sur le fait que l'équipe de France laisse le, le ballon à cette équipe marocaine, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Nico
1: bah Déjà, très surpris parce que moi, je me suis connecté vers 15h, 15h30. J'ai vu que Rabiot et Oupa et allaient jouer, donc j'étais rassuré. Puis les mêmes médias, une heure après, m'annonçaient qu'ils ne jouaient plus, donc je ne savais plus trop ce qui se passait. <rire> J'en aurais pas de nom des médias, mais facilement, c'est toujours les mêmes. Euh... Ah, je suis en forme là, je suis bonne humeur en fait.
0: tu veux qu'on se fasse des amis toi avec. Euh, ouais, on va, on on va, va le dire, hein. je, je crois que c'était le, le tweet d'RMc, hein, RMc Sport, qui avait, qui avait annoncé ça. après,
1: sinon, euh, non, bah la compo, la compo des Bleus après, c'est la compo euh, par rapport à ces deux forfaits, du coup, tu peux pas faire grand chose d'autre. il hein. n'y avait pas trop. c'est l'avantage de ces Bleus là cette année, c'est que une fois que tu es sorti du 11 et que tu as les 2-3 remplaçants potentiels, il euh, n'y a pas d'autres possibilités. Donc, euh, Fofana, à la place de, de Rabio, c'était effectivement la logique. Konaté également par rapport à, à ce qu'on avait vu dans ce mondial. Et, et je trouve qu'il a été, euh, il méritait de toute façon de jouer par rapport à ce qu'il qu avait déjà démontré. Donc, euh, c'est la compo qu'on attendait. Donc, euh, à ce niveau-là, pas de surprise. Après, sur l'entame, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure le fait que le, 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 les Bleus ont, ont laissé le ballon au Maroc, c'est aussi le. le le scénario du match qui a fait ça. Je ne suis pas sûr que s'il n'y a pas l'ouverture de score d'Hernandez de, au bout de 5 minutes, on, on ait la même configuration de match, parce que bah, les Marocains forcément euh, auraient sûrement accepté de jouer plus bas, les Français auraient peut-être pris plus le ballon, mais euh, c'est vrai que ce but a, a complètement modifié ça et euh, je pense que personne, et d'ailleurs même Regragui en conférence de presse, euh, expliquait que s'attendait ne pas forcément à avoir de la possession et ça a été quand même une, une, vraie, une, vraie, une vraie surprise par rapport au scénario de ce match et euh, c'est peut-être aussi ce qui nous a donné un match un peu plus vivant que, que le Argentine-Croatie. C'est que je ne suis pas sûr qu'à 0-0 pendant 60 ou 70 minutes, on ait eu un spectacle aussi intéressant que ce qu'on a vu hier. C'est
0: ouais, vrai ce que dit Nico euh, Yacine. Il hein, y, y, y a deux choses. Il hein. y a le fait que le Maroc encaisse ce but très rapidement sur une erreur quand même défensive, sur un tacle manqué. Et il y a aussi peut-être le, le la, la changement de composition de, de White Regragui qui jouait d'habitude dans un 4-1-4-1 et qui a plutôt adopté une défense à 5 ou une défense à 3 appelle ça comme tu veux Yacine c'est ces deux éléments qui ont fait que finalement euh, Deschamps a, ou cette équipe de France naturellement a laissé le ballon à, à cette équipe marocaine qui elle devait faire le jeu pour revenir au score
2: ouais mais de toute façon je l'avais dit depuis, depuis un certain temps c'est une coupe du monde d'épicier c'est à dire que tant qu'il se passe rien bah, tant qu'il y a 0-0 il se passe rien du tout euh, dans beaucoup de matchs et en fait c'est le premier but qui débloque un peu tout euh, et qui euh, oblige certaines équipes à se lâcher justement à être obligé de revenir et à ouvrir des espaces et, et là on commence à avoir du foot mais tant que tant qu'il y a 0-0 bah, il ne se passe pas grand chose dans ces matchs il euh, y a d'ailleurs une très bonne interview de, de Juan Malilo sur la coupe du monde dans The Athletic où il revient un peu sur tout ça et c'est hyper intéressant euh, après ouais du, comme le dit Nico le premier but il arrive très tôt et en fait il, il fausse un peu la donne entre guillemets la donne tactique je parle pas la donne du match parce que ouais. bah, tu prends un but tu prends un but mais la donne tactique parce que parce que Walid Regragui a répété souvent qu'il voulait pas le ballon enfin, en tout cas que la possession c'était pas son objectif euh, voilà et, et ce premier but t'oblige à prendre possession du ballon et, et l'équipe de France euh, bah, elle aime bien aussi se mettre comme ça dans cette configuration là où elle est un peu plus bas et où elle peut utiliser les espaces en contre avec la vitesse notamment d'Embélé et Mbappé euh, donc c'est tout ça aussi qui a permis d'avoir un meilleur match mais qui a inversé en gros la tendance, parce que je, moi aussi je suis comme Nico je pense que s'il n'y a pas ce but euh, évidemment que le Maroc ne prend pas possession du ballon à ce point là, euh, je crois qu'autour de la 30 e minute on est à 62% de possession ouais, c'est énorme euh, donc, Alors euh, que
0: jusque-là, Yacine, le Maroc n'avait jamais eu autant la possession hein, jusqu'à
2: jusqu cette euh, demi-finale. Oui, je crois que leur moyenne sur la Coupe du Monde, c'est autour de 38-40. Exactement. Donc, voilà, donc, euh, évidemment, que, et, et je pense qu'ils étaient partis là-dessus parce que, parce que malgré tout, cette équipe de France, même si elle a, elle a du talent, elle n'a pas non plus les joueurs, et, en, et encore plus quand il y, y avait Fofana à la place de Rabiot pour euh, prendre possession du ballon et aller, euh, et aller euh, mettre des vagues euh, sur le, la défense adverse. Donc. Il y avait, voilà, c'est le scénario qui a fait ça. Et, et quelque part, c'est bien aussi parce que, parce que je pense qu'on aurait eu un match fermé euh, très longtemps. Voilà. Après, euh, sur, sur la compo de l'équipe de France, euh, bah, je rejoins Nico, c'est-à-dire qu'on a du classique. Moi, j'avais dit au début, de, au début de compétition que, de toute façon, Deschamps, il faisait un groupe de, allez, 14, je vais être gentil, 15 joueurs qui peuvent jouer. Alors, 11 titulaires, 2 ou 3 remplaçants d'un très bon niveau. Et après, il ramène 10 joueurs. Et on va pas se mentir, qui sont là pour faire le nombre et qui vont pas apporter de concurrence parce que ça l'intéresse pas, qui euh, doivent pas espérer jouer et qui doivent être là pour accompagner les autres. C'est un choix, hein. après on, on fait ce qu'on veut, hein. qu on veut, on peut prendre 26 joueurs d'un même niveau, entre guillemets, ou prendre, faire ça. Voilà, Deschamps a l'habitude de faire ça. Et, et finalement, la compo c'était celle attendue. Euh, voilà, après il n'y a, a pas eu de surprise. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'ont pas non plus euh, forcément répondu présent sur la rencontre. On attendait peut-être un peu plus. Et tu vois, même si on dit que le, le, le Maroc a fait ce qu'il fallait et aurait pu revenir, malgré tout, en première mi-temps, tu as quand même l'occasion de Giroud où il a à peu près 39 secondes pour contrôler et frapper et, et ça peut faire 2-0 aussi. Voilà, ça, ça peut, le match peut être plié vite. Moi, franchement, quand j'ai vu le premier but, je me suis dit « Aïe, ça, ça sent pas bon, ça peut vite tourner à 3-0 et le match il va être plié rapidement. » Voilà, le manque d'efficacité de l'équipe de France a permis au Maroc d'exister très longtemps dans le match. Voilà après après malheureusement enfin malheureusement ou heureusement je sais pas comment on se positionne mais cette équipe elle est, elle est voilà elle est, elle est trop dure à jouer elle est trop elle est trop chirurgicale sur certaines séquences et, et elle fait mal.
0: C'est vrai Nico que cette équipe cette équipe de France aurait pu enfoncer les clous hein, directement en première mi-temps tu n'as pas oublié de me le rappeler hier sur le groupe WhatsApp en me disant qu'il aurait pu avoir quatre buts à, 1 à la à la mi-temps mais il y a aussi euh, le, le fait que Regragui a pris un risque en, en alignant euh, euh, Romain Saïs qui, qui finalement n'était pas totalement remis euh, il a fait aussi jouer Mazraoui euh, qui est sorti à la, la mi-temps et, 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 pour, et pour Saïs qui est sorti lui-même je crois la, je ne sais plus à quoi, à la, très, très tôt dans le match hein, euh, euh, Nico est-ce que ça aussi euh, ça, ça a participé au fait que, la, que les Marocains n'ont pas très très bien entamé ce, cette, cette première mi-temps
2: Saïs il sort à la 20ème
1: ouais, voilà c'est ça la 20 Écoute, je ne sais, euh, je, je sais pas si l'état physique... Ce qui est sûr, c'est qu'on l'avait dit à l'avant-match, que c'était une équipe euh, très fatiguée, les Marocains, qui étaient diminués. Il euh, y a clairement eu des risques dans la compo de départ, avec des joueurs qui n'étaient pas sûrs de pouvoir tenir leur place et qui finalement, d'ailleurs, n'ont pas pu la, la tenir très longtemps. Donc euh, évidemment, tout ça, ça, ça rentre en compte. Après... Euh, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Euh, il y a tout ce qui va autour. Il y a la pression de l'événement. Il y a la peur de perdre. Il peut même y avoir la peur de gagner. C'est des événements compliqués. Et, et je pense vraiment que ce qui a pénalisé le Maroc sur, ce, sur cette première mi-temps, c'est tout simplement l'inexpérience de, 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 de ce genre de niveau. Même s'il y a de très bons joueurs habitués à, à jouer des, des bons matchs, mais pas, pas à ce niveau-là, forcément. Donc, euh, Je pense que la première mi-temps, moi, je l'explique comme ça, en tout cas. Et c'est vrai que les Bleus euh, doivent la tuer, cette, cette mi-temps. Il doit y avoir... Euh, Allez pour être très sympa avec toi parce que je sais que, que tu es, que tu es en, en douleur ce matin mais c'est minimum deux buts d'écart à la mi-temps pour les Bleus voilà, c'est pas normal de retourner à la mi-temps 1-0 enfin, c'est pas bien payé pour les Bleus par rapport aux occasions et effectivement le match il est terminé après oui le, le, les, les Marocains restent dans le match très longtemps je suis d'accord mais honnêtement sur la deuxième mi-temps il n'y a quasiment pas d'occasion jusqu'à jusqu quoi 5 minutes de la fin il n'y a pas d'occasion pour les Marocains il y a des situations je suis d'accord il y a deux trois situations un peu chaudes mais il n'y a pas d'occasion donc à l'arrivée c'est pour ça que je te dis le match il a été euh, ah, il a été bizarre ce match il a été bizarre parce que tu étais vraiment sous la menace d'une égalisation pendant bah, jusqu'au deuxième but en fait mais ouais, donc, 75e 80e ouais, mais 75e, Lloris il bon. fait franchement il fait pas beaucoup d'arrêt dans le match Lloris mmh. il n'est pas très sollicité non plus donc euh, pff, ouais c'était c'était un match étrange un match étrange
0: Yacine, selon toi, est-ce que Walid Regragui a eu raison quand même de de mettre des joueurs qui n'étaient pas totalement remis J'en parlais, hein. il y a eu Romain Saïs et, et Amzraoui du, euh, du, Mazraoui. du Mazraoui pardon du, du Bayern. Euh, C'est vrai que ce sont deux, deux éléments importants, surtout Romain Saïs après avoir perdu euh, à Guerre. Est-ce que finalement, euh, il aurait peut-être pas dû mettre des joueurs plus frais mais euh, moins bons euh, c'était quoi la solution parce qu'il restait un match il s'est dit quoi euh, les mecs vont tout donner euh, tant pis s'il si, si y a de la casse après
2: ouais je pense que c'est très dur de, de, c'est très dur de juger ça parce qu'il euh, y a déjà le ressenti du joueur, lui si, peut-être il lui a dit non mais moi ça va tenir et tout euh, Bon, voilà. et c'est ton capitaine en plus c'est pas un joueur euh, lambda que tu peux remplacer c'est ton capitaine euh, la deuxième chose c'est que euh, moi je le répète souvent dans, le, dans, le, dans les choix des sélectionneurs il y a la première partie de compétition, d'éliminatoire, tout ce que tu veux, où tu fais des choix d'hommes. Après, l'émotionnel, il est obligé de rentrer en compte. Et, euh, et, et je pense aussi que quand Regragui a Saïs, peut-être qu'il a un doute. Mais au fond de lui, il se dit quoi Il se dit, si je ne l'aligne pas et qu'on prend un but d'entrée, je vais le regretter. Euh, malgré tout, c'est mon capitaine. On vient de vivre une aventure exceptionnelle, on est en demi-finale. Est-ce que je dois le récompenser C'est dur hein, d'entendre ça, je, euh, quand tu es à l'extérieur, de te dire que tu récompenses un joueur sur une demi-finale mais en fait les mecs vivent une aventure extraordinaire donc toi tu es là et, et, et même si tu es euh, entre guillemets pragmatique il y a toujours ce côté humain c'est mon capitaine, il a tout donné, rappelez-vous qu'après le huitième de finale on a déjà un doute qu'il puisse jouer le quart de finale ouais. il joue quand même le quart de finale longtemps, même s'il sort à un moment donné mais il, il tient longtemps tu te dis, bah, ça va peut-être finir euh, de la même façon, c'est-à-dire qu'il va peut-être tenir 60-70 est-ce euh, que je préfère avoir Saïs à, 70%, à, enfin, ouais, à 80%, 70% pendant 60-70 minutes ou est-ce que je préfère tenter le mec qui est vraiment frais mais qui n'a pas joué de la compétition C'est très, de, de, très dur à ce moment-là parce que je, je pense, tu vois, par exemple, que si c'est un deuxième match de poule, euh, je ne suis pas persuadé que ça le joue. parce que ouais. derrière, il reste un troisième match parce qu'il reste de la compétition. Ça dépend
0: aussi du résultat du premier match, ici, non
2: Ouais Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, il y a un contexte différent. Là, tu te dis, c'est une demi-finale, ce sera le dernier match, peut-être. Bon, il y a le match de poule, mais je veux dire, euh, le dernier match à fort enjeu. jeu. Euh, voilà, il l'a tenté. Le problème, c'est que tu le perds lui, c'est que tu prends un but. Et c'est qu'en plus, tu t'enlèves te, un changement au bout de 20 minutes. Donc, les conséquences après, euh, on va dire, oui, tu te dis, bah, ouais, il ne fallait pas le faire. Mais, mais en même temps, euh, on n'est pas à sa place. Et peut-être que l'impact de Saïs aussi, il est important par rapport aux autres joueurs. Oh ouais. Sur le, Juste un mot sur le, le but d'Hernandez, euh, Nico c'est un, un
0: super but, hein, euh, ce qui n'est pas évident à mettre. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite... J'en parle avec Yacine ce matin, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite erreur de... On a l'impression que Bono, il, il hésite à sortir, il y va, il n'y va pas, et puis finalement, il prend, le, il prend le but. Je voulais juste votre avis là-dessus, messieurs.
1: Alors, perso, j'étais déjà en train de sauter sur mon canapé, donc je n'ai absolument pas vu la fin d'action. <rire> donc, je ne sais pas. <rire> non, c'est une action... Ouais, il est... Euh... Il est, euh, il est en fait avec c'est Mbappé je crois qui met la première frappe qui est contrée mmh. c'est ça exactement je pense que ça le met un peu sur les ça le met un peu sur les talons et derrière ça va vite quand même franchement c'est rapide il ferme pas ouais ça se joue à pas grand chose et puis toi même euh, il est pas loin de la sortir quand même donc non non je pense qu'il est pas il est pas non non il est pas fautif euh, c'est pas écoute c'est un mec qui fait une reprise à 5 mètres de, de, de toi c'est compliqué d'arrêter quand même et puis je te dis <rire> les il est mis, c'est pas un ballon qui arrive de loin comme ça et que tu prends facilement. C'est une frappe contrée, le ballon rebondit là, il n'est pas sur ses bons appuis tout de suite. Donc, euh, non, non, enfin, je n'avais même pas vu que certains disaient qu'il était potentiellement fautif, mais euh,
2: pour moi, ce n'est pas le cas en tout cas. Non. Surtout, surtout, Théo Hernandez, il la rabat vraiment super bien parce qu'elle est quand même haute. Ouais. Et euh, c'est un coup à la mettre à côté parce que tu n'es pas en appui. Franchement, il fait, il fait quand même un super beau geste. Hein. Euh, je voulais prendre quelques réactions sur le sur le live,
0: euh, il y en a beaucoup hein, déjà, euh, le Maroc avait besoin du ballon avant l'ouverture du, euh, du score, Konaté a réussi à mettre direct au niveau, on va en parler hein, de, oui. des, des remplaçants pour voir s'ils ont été euh, au, au niveau… Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Le Maroc a pour la première fois changé de système avec trois défenseurs centraux, euh, pas un hasard s'ils font des, des bourdes. Vous êtes d'accord avec ça On en a parlé un peu tout à l'heure, mais Yacine, en, en tant que coach, euh, le changement, le passage à trois... Euh...
2: Mais c'est toujours compliqué parce que, en fait... Parce que qu
0: les observateurs ont souvent dit que c'était pour protéger justement Romain Saïs. T'es d'accord avec ça, toi
2: bah ouais, on l'a déjà vu avec Ramos au Real euh, l'année où, où euh, Chelsea élimine le Real. Euh, tu te dis toujours en, en mettant deux joueurs autour de lui il aura moins de courses à faire donc on va le protéger bien sûr que ça fait partie de la réflexion c'est sûr parce que tu n'as pas joué comme ça de toute la compétition et d'un coup tu sors ce système à trois donc c'est que la réflexion elle est autour de l'équipe de France mais elle est aussi autour de euh, comment protéger Saïs euh, euh, qui n'est pas à 100% donc voilà après c'est toujours pareil les systèmes est-ce que, euh, est -ce que euh, deux jours de travail euh, ça suffit est-ce que euh, Tenter un coup comme ça, c'est toujours pareil. Après, il a, ils, auraient, ils auraient fait match nul, ils auraient gagné au penalty. Tout le monde dirait ouais, c'est un génie. Euh, voilà La défense à trois, c'est ce qui l'a sauvé. Comme le dit, tu vois, l'interview de Lilo, elle est vraiment exceptionnelle dans, dans The Athletic. Comme le dit Lilo, euh, des gens intelligents après les matchs, il y en a plein. Donc, euh, <rire> <voilà>. <rire> euh, On
0: va parler de cette deuxième mi-temps un petit peu, euh, tout de même, parce qu'on a beaucoup parlé de la. De la, de la...
1: Ouais. Ouais, qu'on parle quand même parce qu'en plus il le demande sur le sur le sur le forum. C'est vrai qu'il y a quand même une action très litigieuse. C'est le le contact Bouffal Hernandez. On peut peut-être en parler un petit peu si tu veux. Parce que je pense que ouais
0: parce que moi alors euh, ouais ouais j'aimerais bien votre avis c'est vrai parce que après après une question sur sur Rabiot. Mais c'est vrai que moi quand je vois le ralenti j'ai plus l'impression que c'est Hernandez qui fait la faute euh, que Bouffal. Euh, bah, dites-moi dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas le carton jaune était très très sévère mais vas-y Nico.
1: Alors, vu que c'était France-Maroc, pour moi, il y a faute de bouffale sans aucun doute. C'est normal, c'est une bonne guerre. On peut maintenant passer à autre chose. Euh, Mais non, si tu alors, étais marocain, Nico C'est marrant, c'est parce que quand, quand tu vois l'action à vitesse réelle, la faute de bouffale, elle est évidente. Ouais. Et pour moi, il n'y a, y a même pas de, 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 de débat. Et c'est vrai que quand tu vois le ralenti, or, le carton est ultra sévère, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que sur le ralenti, on peut se poser la question de savoir qui fait faute. Je suis assez d'accord avec, cette, euh, avec cette, euh, cette vision. Après, j'ai envie quand même de te dire que c'est Hernandez qui a, le cont qui a le contrôle du ballon sur cette action, qui fait son crochet. Et euh, même si effectivement on a l'impression que c'est lui qui va percuter Bouffal, bah, le ballon c'est lui qui a dans le contrôle. Donc euh, Je ne sais pas, en tout cas je trouve que c'est assez, euh, assez compliqué à juger. Et euh, à vitesse réelle, en tout cas, pour moi, il n'y a, a rien à dire. Mais euh, du coup, euh, bah, écoute, je ne sais pas trop. Donc, je ne peux même pas te répondre. Tu vois, je te fais une réponse de, de Normand. Mais ah. peut-être que si tu siffles le pénalty, il n'y a, a pas de scandale non plus à l'arrivée. Toi, c'est bah,
0: euh, une situation assez
1: délicate. Ce que j'allais hein.
0: demander à Yacine, c'est imaginons que l'arbitre ait été appelé par, la, par, par le VAR ou la VAR. Je sais plus comment Je ne sais plus comment on dit. Euh... Et comme le dit Nico, euh, s'il y avait eu, enfin, euh, avec plusieurs ralentis euh, sous plusieurs angles, il y aurait peut-être pu avoir aussi penalty pour pour les Marocains. Il y a une autre situation de, de, de penalty réclamée par les supporters marocains, c'est quand je sais plus si c'est Hernandez d'ailleurs ou un autre qui, qui sature un, un Marocain dans la dans la surface. Je crois que c'est suite à
2: un coup franc de hum, hum. Euh, comment il s'appelle, de Ziyech. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il y a. Il y a plein de choses, et je suis d'accord avec Nico. Moi aussi, à vitesse réelle, où bon, tu te dis, c'est le mec qui a le ballon, euh, il ne ouais. peut pas faire faute. Et finalement, euh, voilà. Et je pense que ça montre aussi une chose essentielle, c'est que les limites de la VAR. Parce qu'au ralenti, la pression, elle ne peut pas être la même. Euh, et, et, et finalement, c'est quoi le plus important C'est ce qui se passe à vitesse réelle ou c'est au ralenti Parce qu'au ralenti, en vérité, tu peux tout interpréter. Euh, même les mains, des fois, tu peux te dire, tiens, si tu regardes bien, il fait un petit geste. Est-ce qu'il n'a pas mis la main exprès, tu vois c est, c est Le ralenti, en fait, sur la VAR, pour moi, il est horrible. Euh, ça dépend le, des actions, Yas. Hein parce que toi, par exemple, sur oui, les, oui.
1: La, la semelle que prend, euh, je ne sais plus qui, qui prend une énorme semelle en, en première mi-temps, d'un ouais. Marocain, ouais. tu la vois ouais. pas bah, C'est M... Mbappé par Mrabat, non C'est pas ça Non, pas ouais. celle-là, au milieu celle -là. De terrain.
2: Ah, OK. Ouais. Avant ouais euh, et je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça qu'il y a... Euh, enfin, c'est yes Hernandez, mis...
1: Hernandez qui se fait d'ailleurs excuse-moi yes, c'est Hernandez
2: c'est lui. Ouais, ouais, <rire> euh, lui qui... Enfin, la VAR elle a certaines limites euh... quand je revois je me dis en fait effectivement Hernandez il a le ballon mais en fait il ne maîtrise pas le ballon et il ne maîtrise pas son geste puisqu'il est emporté dans son truc pour moi voilà si, si j'utilise la VAR euh, évidemment je vais te dire il y a faute euh, voilà maintenant à vitesse réelle je n'aurais pas... pas sifflé donc pareil que Nico, c'est-à-dire que si l'arbitre siffle, c'est pas un scandale. Siffle, ne siffle pas, c'est pas un scandale. Par contre, évidemment que le carton jaune, il est ultra illogique parce que parce qu'en plus Bouffar il fait même pas un geste pour mettre le pied et tout quoi. Donc euh, donc voilà. Euh, sur la bah, c'est
0: plutôt c'est plutôt irlandais qui met on a l'impression qu'il met la semelle sur euh, sur, sur ouais, mais Alors, mais la semelle,
2: En fait, il, il glisse, il est emporté. Voilà, et, ouais, est ça. et le deuxième truc, c'est évidemment sur le, le la faute, c'est mini Il y a deux fautes en même temps. Euh, le problème de ces actions là. Et moi, ce qui me dérange là-dessus, c'est soit vous décidez de siffler. Et on y va. C'est-à-dire que s'il doit y avoir trois pénaltys, il ben, y a trois pénaltys. Soit vous décidez que ça fait partie du truc et on ne les calcule pas. Et vous arrêtez de nous emmerder en fait. Parce que dans la Coupe du Monde, il y a des pénaltys qui sont sifflés là-dessus. Des, des, des fois, il on, n'y on on, a pas de Des fois, on va voir la VAR. Des fois. Soit vous faites quelque chose, vous vous dites, quand il y a un mec qui est accroché sur l'attaquant, eh ben, on met la VAR et on siffle. Soit vous arrêtez complètement, mais, mais tu peux pas... C'est ça l'injustice, en fait, qui dérange. Euh, ce n'est même pas de dire est-ce qu'il y a faute ou pas, c'est de dire euh, pourquoi vous l'avez sifflé dans ce match-là et pourquoi nous, euh, vous ne le sifflez pas. Tu vois, c est, c est, moi, ça me dérange. Et ça me rappelle, encore une fois, le fameux épisode Mario Yepes où euh, trois matchs de suite, le PSG euh, euh, prend des pénaltys sur des fautes de Yepes. Ça a duré trois semaines et puis, et puis après, il n'y euh, avait plus aucun pénalty sifflé. Soit vous décidez d'y aller, soit vous faites semblant mais, mais vous pouvez pas faire ce que vous avez envie comme ça à chaque fois. Quoi. Euh, avant de reprendre sur le foot, il y a un message perso pour toi,
0: Nico, en remontant un peu la discussion. Euh, alors, ça commence par Wesh, Nicolas. Je suis un black costaud, ravi de te voir sur le chat. Voilà, je, je, je me sentais obligé de te lire ce message.
1: C'est important, C'était important <rire>
0: <rire> euh, pour revenir sur le, sur le match, il y a quelqu'un qui nous posait la question, j'ai oublié, oublié son nom sur le, sur le live, c'est sur l'absence d'Adrien Rabiot, euh, Nico, euh, qui trouvait que ça a fait beaucoup de mal à, à gauche, et plus globalement, qu'est-ce que tu as pensé du match de, de, de Fofana euh, à, à sa place euh, Parce qu'on a vu qu'hier au milieu de terrain, et surtout en deuxième mi-temps, ça a été un peu compliqué pour les Bleus, Nico.
1: Ouais, mais en fait le déséquilibre il est, il est engendré par Mbappé sur ce match. Mbappé qui, qui, qui laisse très souvent Fofana en difficulté. Et euh, d'ailleurs le, le repositionnement tactique et les changements de de Giro en deuxième mi-temps, il est vraiment destiné de, de deschamps pardon en deuxième mi-temps, il est il est vraiment destiné qu'à ça à rééquilibrer ce côté. Et c'est vrai que, que Fofana il, il souffre au, au début. Par contre, il fait une super fin de match Fofana quand Mbappé ouais. est recentré, tu vois. Donc c'est pas ce n'est pas complètement anodin tout ça. Je euh, j'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais euh, Rabiot manque sur un match comme ça. C'est une évidence. Euh, tu tu m'aurais proposé un million d'euros il y a six mois pour me dire que j'allais dire ça pour une demi -finale de Coupe du Monde. J'aurais rigolé. Euh, évidemment que Rabiot manque parce qu'il arrive justement, lui, à, il a un volume de jeu qui te permet de, de compenser les, 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 les soucis défensifs que, que, que Mbappé peut engendrer et puis de participer aussi offensivement, enfin, voilà, il, a, il, a, il a une influence qui est supérieure à celle de Fofana dans ce rôle-là, et hier ça s'est vraiment, vraiment ressenti. Après, euh, sur Fofana, honnêtement, euh, il enfin, faut savoir d'où il vient, hein. c'est un gamin, euh, première de finale de Coupe du Monde, je trouve qu'il ne fait pas un si mauvais match que ça, j'ai vu des, des commentaires assez durs sur lui hier euh, pendant le match, alors, c'est sûr qu'il fait pas le match de l'année, mais euh, il fait pas non plus un match atroce. quoi. Honnêtement, euh, il y a un abattage important. Il y avait forcément mieux à faire, il y a toujours mieux à faire, mais, euh, mais écoute, euh, c'est quand même pas mal, je trouve ce qu'il qu a fait le gamin, euh, à l'image de ce qu'a fait un Konaté, on en parlera tout à l'heure, mais euh, voilà, Fofana, c'était pas si mal que ça, quand même.
0: Bah, même question, euh, Yacine, hein, sur l'absence sur de, de Rabiot. Est-ce que ça a été euh, préjudiciable au milieu de terrain, comme vient de le dire euh, Nico, et notamment sur le côté gauche et le fait que Mbappé pour le coup, euh, voilà, n'a pas été euh, très très présent euh, pour, pour pour aider son milieu.
2: Voilà, je vais être obligé de dire du bien de Rabiot. Vous voulez vraiment me foutre dans les problèmes ah, Tu diras tu diras du mal
0: euh, d'Mbappé, ça ça va équilibrer.
2: Euh, non mais en fait, oui, elle est préjudiciable, mais je pense qu'elle est même préjudiciable avec le ballon en fait, parce que euh, parce que Fofana il a quand même moins de justesse euh, technique que Rabiot et, euh, et sur les sorties de balles, euh, la France a, à un moment donné du match perdu beaucoup de ballons très vite euh, que, que Rabiot aurait pu permettre justement de conserver un peu plus euh, même si moi j'aime pas en fait le fait que, que Rabiot parfois il a un manque de changement de rythme mais par contre dans la tenue du ballon avec son corps, avec sa conduite de balle avec sa protection de balle il permet aussi d'avancer dans le terrain euh, et ça ça a manqué parce que, parce que Fofana il a, il a, bah, il a fait avec ses qualités aussi hein. Euh, Fofana il faut rappeler qu'il y a 5 ans euh, il est encore à Drancy enfin euh, euh, voilà c'est pas un joueur qui est c'est pas un joueur qui a une trajectoire tu sais comme tout les gros potentiels les, ce qu'on va dire les, ce qu'on appelle les cracks dans le football français c'est-à-dire le mec qui est déjà une star dans son centre de formation etc il est en U18 U19 il est encore, il est encore à Drancy donc voilà maintenant c'est vrai que l'absence de Rabiot elle est importante parce qu'en plus il y a, y a des automatismes qui étaient là c'est-à-dire que Rabio défensivement, il savait quoi faire par rapport au positionnement d'Mbappé. Et avec le ballon, il te permettait de tenir un peu le ballon sur ce côté gauche euh, et de pouvoir le sortir un peu plus facilement. Il y a aussi et, son apport
0: offensif Yacine qui était important à, à
2: Rabio. De quoi Il y a aussi son apport offensif qui était ouais, important. Est mmh. Voilà, avec le ballon et, et dans les projections. Donc, c'est bien sûr qu'il a manqué. Mais c'est logique parce qu'en même temps, Fofana, il n'a fait, il fait qu'un match depuis le début de la Coupe du ouais, Monde. Bien sûr. <rire> donc, euh, donc, voilà. Après, euh, après, oui, bien sûr que les commentaires sont durs, mais, euh, mais après c'est enfin c'est la Coupe du Monde quoi, c'est une demi-finale et c'est vrai que on est toujours à peu près entre euh, avoir le recul pour se dire où était Fofana, qui est Fofana et qu'est-ce qu'il peut apporter et ce qu'on attend d'un joueur de finale de Coupe du Monde Pour parler de, de
0: Konaté à Vobega qui nous
2: dit 78,
0: qui nous dit excellent match de Konaté qui pour moi mérite d'être titulaire pour la finale. Et c'est vrai, Nico, qu'il a, a sorti un, un, un grand match lui aussi. Hein, il n'a pas eu beaucoup de minutes euh, de jeu hein, depuis, le, depuis le début de ce, ce mondial. C'était Upa Mekano qui était plutôt titulaire. Et euh, Upa Mekano qui n'a pas toujours non plus fait de, de, de grands matchs hein, depuis, euh, depuis le début de ce, ce, ce mondial. Qui a alterné le bon et le, et le moins bon, j'ai envie de te dire. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça Ou, euh, ou vraiment, si euh, Upa Mekano euh, est rétabli pour la finale euh, pour, la, pour sa complémentarité avec Varane, est-ce qu'il faut remettre euh, ou pas Mekano Et puis d'abord aussi ce que tu as pensé de son match
1: bah En fait, sinon il y a une autre solution, c'est de sortir Varane et puis de mettre les deux jeunes. Hein. Ça peut aussi être une bonne formule, mais bon évidemment que ça ne peut pas se faire. Conaneté, euh, qu ce que j'ai apprécié dans le match d'hier, c'est qu'il n'y a pas de saut de concentration. Euh... C'est un joueur qui... Alors déjà, oui, pour répondre, parce que je sais que ça va partir sur le chat, c'est un joueur qui est grand et costaud, donc j'aime bien, effectivement. Euh... <rire> J'y avais pas pensé, tu vois. <rire> bah, T'inquiète pas, ils vont y penser pour toi. Hein. Avec ce que vous avez lancé, les relous, là, je vous remercie, hein, ça va me suivre six mois. Euh... Ouais, tu
0: t'es fait plein d'amis, Nico.
1: Plein. comme tout. Plein, ouais. <rire> et euh, non, il fait... Il fait... Il est bluffant hier parce que, déjà, il y a des interventions qui sont très bonnes, vraiment. Euh, il y a des sorties sur, euh, sur Zièche notamment. Il y, a, enfin, il y a plein de choses où il, fait, il intervient. C'est très, très bon ce qu'il fait. Il y a un tacle dans la surface là, qui, qui est vraiment magnifique. Et puis, surtout, il y a une concentration. Il y a une concentration pendant 90 minutes qui est parfaite. Il n'y a pas d'erreur de placement. Euh, tu as l'impression qu'il n'est pas du tout bouffé par l'événement et c'est fort parce que… <rire> Encore une fois, j'ai une demi-finale de Coupe du Monde. Ce n'est pas un Urban, à Meudon, le lundi soir avec tes potes. Donc, euh, évidemment qu'il m'a bluffé. Après, pour la finale, euh, je, je pense que, quelle que soit la solution, de toute manière, euh, il a de la chance. C'est qu'à côté de Varane, il y a deux jeunes qui, euh, qui marchent bien, qui sont en confiance, qui, qui gèrent vraiment bien l'événement. Je suis vraiment très, très agréablement surpris par ces deux joueurs. On a l'avenir de, de, de l'équipe de France. Elle est là, hein. la, la charnière future. Si tout se passe bien pour eux, elle est, elle est sous nos yeux. Euh... T'oublies Kipembe alors euh, Nico Ouais, bien sûr. moi enfin, j'oublie pas Kipembe, mais pour moi, Là, bah, je Kip veux dire pour toi Kipembe, euh, c'est pas, non, pas bah Kip forcément. Mb... Quoi. Non, Kipembe pour moi c'est en dessous de ces deux-là, franchement, honnêtement. J'aime bien Kipembe aussi dans d'autres domaines, mais dans Kipembe c'est un joueur qui pour le coup, alors on parlait de la concentration de Konaté, ouais. voilà, Kipembe lui, euh, il nous fait toujours deux trois dingueries par match. Hier, franchement, euh, jouer une demi-finale de Coupe du Monde, euh, se retrouver titulaire alors que c'est Jusqu'au dernier moment, j'imagine que c'était pas forcément prévu parce que ils ont évidemment essayé de, de, de mettre euh, Upamecano en, en condition. Et à l'arrivée, sortir un match comme ça, moi je trouve que c'est très fort. Donc euh, c'est donc bien. Après, pour la finale, il euh, y a eu quand même plus d'automatisme entre Varane et, et, et Upamecano. Donc euh, ce serait la logique. Maintenant, en fonction de l'état d'esprit de chacun, de ce qui va se passer aux entraînements les prochains jours, euh, peut-être que Deschamps euh, estimera que Konaté est plus à même euh, à débuter, mais je ne mettrai quand même pas une pièce là-dessus, honnêtement.
0: Alors j'ai un message de Haute Cirque qui me dit t'abuses Mousse mieux que Varane ou pas Mécano non mais t'as raison hein, j'étais peut-être un peu dur sur ou pas Mécano et, euh, et d'ailleurs on l'avait parlé avec Yacine quand on avait fait le podcast ensemble hein. Yacine tu, tu le soulignais qu'Opamecano euh, sur la charnière avec euh, avec Varane il était il était quand même il était meilleur que que Varane Varane qui je le rappelle est hein, arrivé un peu blessé et n'avait pas joué les, les, les premiers
2: matchs hier hein. Ouais, moi, pour moi, il, moi c'est lui qui porte de Varane depuis le début de la Coupe du Monde. Oh,
0: ouais, est vrai, est vrai, est vrai.
2: Euh, pour moi, Varane, il, il... même hier, hein, il est en dessous de il est en dessous de Conaté. Après, Varane, je pense qu'il bénéficie juste de son statut, de l'expérience, de, 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 de son parcours avec Didier Deschamps. Parce que euh, moi, je suis du même avis que Nico. Euh, même si c'était que l'Australie, euh, et c'était un premier match, donc c'est logique qu'il y avait une certaine pression. Pour moi, les deux joueurs au-dessus et en plus qui euh, sont plutôt complémentaires, puisque un joue à gauche, l'autre à droite, etc., c'est ou pas Mekano Conaté. Maintenant, je ne pense pas que Deschamps changera sur la finale et je ne pense pas qu'il ait eu envie de prendre le risque de mettre deux jeunes d'un coup comme ça, parce qu'on connaît Deschamps, en hein, l'expérience ouais, fait partie de, de sa culture. Mais, mais, euh, mais voilà, Varane en dessous, c'est en dessous des deux pour l'instant. Euh, maintenant, voilà, il bénéficie de tout ça. Mais Conaté, oui, il fait un match hyper sérieux. Il fait... Après. Pour ceux, qui, pour ceux qui, qui suivent un peu la Première Ligue, la Ligue des Champions, euh, ce n'est pas un scoop. Hein. Konate, euh, l'année dernière, déjà, euh, il s'impose à Liverpool en chaleur centrale. Euh, il, 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 il dégage ma type euh, sur le banc. Euh, et, et voilà, il a une vraie progression. Il, euh, il, a, il joue des gros matchs. Euh, et c'est vrai que moi, ce que je trouve vraiment impressionnant au-delà de sa prestation, c'est le fait de le faire en demi-finale de Coupe du Monde. Alors qu'en plus sur les deux matchs d'avant, tu es remplaçant, puisqu'il puisque y, a, y a Upamecano et Varane. Euh, du coup, le mec, on peut se dire, ouais, il va se mettre la pression parce qu'il remplace un titulaire, parce que c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Et tu as l'impression que le mec, il vient jouer son match euh, normalement, quoi. Voilà, il est concentré, il fait ce qu'il faut. Et, et, et faut... c'est vrai que l'image du tacle, en première période, elle est, elle est, elle est symptomatique, parce que, parce que déjà, c'est un tacle qui est bon, hyper bien réalisé. C'est un tac qui est dans une zone hyper dangereuse parce que c'est parce que le genre de tac, à 50 cm près, tu prends le pied du joueur, il y a pénalty. Hein. Euh, donc, il faut aussi aller le tenter là-bas à ce moment-là, d'être serein sur ce que tu es capable de faire. Voilà, franchement, il fait, il fait un très, très bon match hier. Et, et il confirme ce qu'on qu voit de lui à Liverpool et il confirme ce qu'on voit de lui euh, sur les matchs qu'il a fait avec l'équipe de France sur la Coupe du de...
0: Je crois que tout le monde est d'accord avec vous sur le chat. Hein. J'ai vu un Bakou First, mon ami Djibril, euh, qui nous dit que, que Konaté, c'est plus fort que Koupa Un autre qui nous dit, j'ai oublié le, le pseudo, mais qui nous dit que euh, Konaté a mis la concurrence sur le sur le banc. Mais globalement, sur le... Sur le chat, tout, tout, sur le chat, pardon, tout le monde est assez d'accord sur la, la prestation de, 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 de Konaté, mais effectivement, on va voir si, euh, si Deschamps... va. D'abord, il faut voir si Opa mécano euh, sera remis parce que c'était pas une blessure, hein, monsieur. Hein, je crois que c'était juste une. une euh, la... euh, voilà, ils ont ils ont pris froid, un hein, coup de froid. Donc normalement, il devrait être rétabli euh, pour la finale. Alors, en tout cas, je pense que pour le milieu de terrain, Rabiot, il y aura pas de, 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 de suspense. Hein. Euh, après, euh, suite à sa prestation, est-ce que Deschamps va décider quand même de. De, de mettre Konaté à la place
1: de, de bah ça on, verra,
0: on le verra dimanche. Ouais, euh, a, a,
1: après, en fait, c'est un choix de charnière plus qu'un choix d'homme. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. On ne choisit pas un homme quand on, choisit, quand on met oui, en oui, place alors, une, une défense centrale. On choisit deux. Donc euh, Moi, je comprends quand même, euh, même si je trouve qu'effectivement, Varane est le moins, le moins bon individuellement des trois, je comprends qu'il soit présent parce qu'une défense avec Koundé à droite, Théo à gauche et puis deux petits jeunes au milieu ça manque quand même d'expérience malgré tout même si tu as des joueurs qui sont habitués à jouer la Coupe d'Europe dans des grands clubs c'est pas complètement déconnant d'avoir un Varane en, euh, sur cette Coupe du Monde honnêtement et puis bon après quand on dit qu'il est moins bon euh, un Varane c'est pas non plus une mauvaise Coupe du Monde honnêtement objectivement même si je suis pas un fan absolu de ce joueur il a pas encore fait de dinguerie et, euh, et puis il t'amène quand même ça te touche d'expérience de, de sérénité mais euh, c'est vrai qu'il y, y a un vrai débat en tout cas dans, dans, je pense pour l'après coupe du Monde parce que parce qu'il voilà, y, y a des jeunes qui poussent, et, euh, et puis on parle de là, mais tu as aussi un, un saliba également. Enfin, tu as, as, as plein de petits jeunes qui commencent vraiment à, à percer en défense centrale, et euh, on sait que tu, 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 tu prépares une charnière sur plusieurs années, c'est quelque chose qui est très dur à trouver, et Deschamps, il va, à mon avis, très rapidement essayer de, de, de bosser là-dessus, parce que, parce que tu as, as, as juste deux monstres en ce moment, et que c'est peut-être le moment de, de miser sur eux pour les prochaines compétitions.
0: D'ailleurs, on fera, on fera un mini-débat juste après le, 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 le débrief du, du match. Euh, je voulais votre avis sur euh, est-ce que les absents ont toujours tort euh, Quand on voit le milieu qu'a installé Didier Deschamps et Chouameni Rabiot, ça fonctionne bien. Euh, il a intégré aussi Griezmann. On va en parler tout de suite de Griezmann parce qu'il a fait encore un, un match monstrueux. Mais Quid de Pogba, euh, Kanté, etc. Euh, je sais pas si vous voulez qu'on en parle tout de suite ou on finit d'abord le euh, sur les joueurs qui ont qu on marqué cette rencontre
2: ça va, ça va être court. Hein. Je pense que Pogba Kanté... Euh, désolé, mais c'est réglé, en fait. Parce que, parce que la prochaine séance, elle est dans un an et demi. Euh, parce que tu as du renouveau. Parce qu'il y a des joueurs-là qui sont là, qui, qui jouent leur première grosse compétition. Ils euh, <coughs> sont euh, pas exceptionnels, mais qui sont au niveau et qui vont encore progresser dans leur club, etc. Donc, pour moi, il n'y a, a pas forcément de, 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 de débat. Et puis, on ne parle pas de Pogba, il n'a pas 26 ans. Quoi. Donc... Ah. Euh, il n'a on...
0: pas 34 ans non plus.
2: Non, mais voilà, je pense que, je pense que Pogba, euh, Kanté, je pense que c'est fini. Pogba, je pense que ça peut dépendre de ce qu'il va faire dans le futur, même si, euh, voilà, on connaît des champs. L'équipe, elle tourne sur lui, euh, est, il n'est pas là pour faire des cadeaux. Hein.
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico, rapidement sur l'avenir le, sur le, sur de ce milieu de terrain euh, Kanté, je pense qu'on est, on est d'accord, mais il y a Pogba, il y a... Il y a deux aspects, hein. il y a le fait aussi que, bah, comme je l'ai dit, tu vois, à bio ça fonctionne plutôt bien, puis il y a aussi l'aspect la, physique, où on, on voit que depuis quelques années, quand même, Pogba, c'est assez récurrent, ces problèmes physiques, Nico.
1: Bah, c'est surtout ça, en fait, ouais. c'est les blessures des uns et des autres. Quoi. Un, mec comme, euh, un mec comme Kanté, s'il retrouve euh, une continuité dans, dans les performances, je pense qu'il a tout à fait la, 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 la possibilité de, de revenir dans cette équipe. Pogba, euh, on connaît son, son, son leadership, on connaît ce qu'il peut apporter dans un groupe, mais c'est pareil, physiquement, est-ce qu'il est capable de retrouver une, une continuité, je ne suis pas sûr. Et puis euh, après, bah, surtout, vous oubliez un joueur et ça, je suis assez surpris parce que là, il fait le plein d'expérience actuellement, c'est Gendouzi quoi. Il est là, le, de... <rire> je comprends pas pourquoi on le cite jamais, le petit Matteo. C'est qu'il est très fort dans les après-matchs, je trouve. Hein. Là, bah, il est, oh, bah, écoute, excellent. Hein. Il en est à 288 ballons récupérés derrière les buts pendant les rencontres, parce qu'il a euh, son petit, il a son petit, euh, petit euh, chasuble ramasseur de balles. Donc euh... non, non, moi je miserais plutôt sur Gendouzi assez rapidement. Hein. Ouais, putain, il y, y a match avec
0: Veret tout quand même, hein, Nico. Hein, euh c'est vrai qu'il y a Verretou aussi ouais, ouais, parce qu'il y a, a l'homme lui... du match et il y a l'homme des non-matchs donc euh, ça se joue entre Verretou, Gendouzi euh, ouais, c'est ouais. pas mal mais comme le Après, chevelu sûr, ouais. euh, comme l'immonde chevelu euh, euh, du Après. sud
1: <rire> et se fait remarquer euh, ouais, je pense que voilà, y a, y a, je pense qu y y voilà,
0: c'est plus pour, pour Gendouzi euh, sur ce coup Après,
1: euh, juste, sur Rabiot c'est marrant quand même tout ce qu'on dit parce que Rabiot quand il a à ce niveau-là je pense qu'il met tout le monde d'accord c'est vrai qu'il est c'est un bon joueur on l'avait déjà vu à ce niveau-là au PSG hein, euh... C'est pas une découverte. Par contre, la surprise, c'est qu'il soit capable, un, de le faire sur euh, un mois de compétition, et puis euh, moi, j'attends de voir surtout le, le, le Rabiot d'après Coupe du Monde, parce que oh là, ce qu'on voit actuellement, c'est super. Et effectivement, si les joueurs sont dans cette même forme, dans cette même dynamique après la Coupe du Monde, il n'y a pas beaucoup de raisons de changer euh, ce qu'on voit actuellement. Surtout si tu es champion du monde, qu'est-ce que tu veux changer Mais euh, c'est Rabiot, les gars, attention. Hein. Rabiot, il est capable de disparaître pendant 4-5 mois derrière, donc... Euh, on est en train de s'emballer un peu sur ce qu'on voit. C'est très bien ce qu'ils font actuellement, mais Deschamps, il va aussi, à mon avis, analyser la suite. Il y aura des retours, il y aura des changements. Enfin, puis ça n'existe pas, une équipe championne du monde qui repart dans une campagne sans son changement, c'est même pas bon. De toute façon, tu as besoin de, de, de renouveau, tu as besoin de concurrence, tu as besoin de plein de choses. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est chouette. Rabio, c'est très bluffant. Son association avec Chouameni, elle est, elle est vraiment, par rapport à ce qu'on avait prédit avant la Coupe du Monde, c'est une très bonne surprise. Maintenant, je ne mettrais pas non plus un billet sur le fait de dire que c'est euh, la nouvelle paire de milieux euh, de terrain de l'équipe de France pendant les trois prochaines années. Quoi. Ça me semble un petit peu prématuré quand même.
0: Après, il y a deux choses, Nico. Hein. Tu as mené, il est plutôt performant avec le, le Real, même si ce n'est pas toujours le cas avec l'équipe de France. Et on sait que Deschamps, euh, quand tu es performant avec ton club, même si ça ne se passe pas trop bien l'équipe de France, il maintient toujours euh, la confiance. Et la deuxième chose, c'est aussi euh, quid de l'avenir de, de Rabiot. Parce qu'on ne sait pas, s'il si choisit la continuité, il prolonge à… À la Juve, et ils acceptent toutes ces conditions salariales. Bah Peut-être que ça peut faire du bien pour les, pour cette équipe de France parce qu'il sera dans, dans, dans une équipe qu'il connaît, il est installé, etc. Ou bien il prend le risque d'aller jouer ailleurs. Et on voit si ça se passe bien ou mal euh, parce qu'on sait que les conditions salariales elles sont très importantes notamment pour sa mère c'est elle qui négocie ses, ses contrats il va vouloir elle va vouloir encore une grosse prime à la signature un gros salaire euh, je rappelle qu'il avait 10 millions d'euros net hein, par saison à, à la Juve et là il est en fin de contrat donc ça aussi ça sera ça sera important de, de voir ce qu'il va faire euh, Griezmann mais on est obligé d'en parler hein. euh, franchement Griezmann qui qui, qui qui aurait pu penser est le reste niveau pendant ce, ce, ce mondial, euh, Yacine. On sait que Griezmann, euh, depuis qu'il a quitté euh, l'Atlético et son passage raté à, à Barcelone, euh, même si en équipe de France il continuait quand même à, à faire des, de, de, de bonnes prestations, euh, on n'aurait on pas imaginé qu'il qu qu soit à ce niveau euh, lors de ce mondial, Yacine.
2: Ouais, c'est clair. Euh, après, euh, enfin, c'est clair. Je, je sais pas parce que parce qu'on l'a déjà vu, euh, Griezmann être capable de faire ça, déjà c'est un joueur qui aime courir. Euh, je pense qu'à Barcelone voilà, il n'était a, il a, il pas à sa place voilà. c'est un, un mauvais choix de carrière euh, Alors, euh, on peut reconnaître qu'il a eu envie de le faire que tu joues à Barcelone que, euh, tout ce que tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème malgré tout, il y a des clubs qui ne correspondent pas il y a peut-être un environnement qui ne lui correspondait pas il y a toute l'histoire autour de, de son transfert parce qu'il doit y aller l'année d'avant Qu'il y a certains joueurs à Barcelone qui lui en veulent puis il y va l'année d'après, mais ils lui en veulent encore voilà, il y a plein de choses et, et, et malgré tout, encore une fois, je répète ce que je dis souvent, euh, parce que nous, on est à l'extérieur et on se dit Ah ouais, mais comment euh, Messi, euh, il pourrait pas aimer jouer avec Griezmann plutôt que de jouer avec euh, euh, Depay, par exemple, ou je ne sais pas comment En fait, les joueurs, ils n'en ont strictement rien à foutre de ça. Dans les vestiaires, il se passe des trucs de ouf. Et, euh, et en fait, juste, voilà, il était pas. Il n'était pas. En fait, ils n'étaient pas prêts à l'accueillir. Barcelone a fait un coup le club, mais les joueurs dans le vestiaire, ils n'étaient pas prêts à l'accueillir. Donc, il s'est raté. Euh, la chance qu'il a eu entre guillemets c'est que Deschamps euh, il a continué à le soutenir il l'a pris en équipe de France, il l'a fait jouer même quand ses prestations étaient moins bonnes après euh, Griezmann pour ceux qui connaissent encore une fois sa carrière il a déjà depuis longtemps, il a toujours eu une intelligence de jeu très élevée et en fait son adaptation aujourd'hui c'est juste la conséquence de euh, la confiance de Deschamps, euh, l'intelligence de jeu, euh, l'envie de courir on sait que c'est un fan de l'Uruguay, il aime cette mentalité et on le voit, voilà, il va combattre, on l'a vu faire des retours en défense euh, dans la surface plus bas que les, dé les milieux défensifs. Voilà, c'est un mec qui aime ça. Donc, euh, pourtant, Yassine,
0: genre... Yassine c'est peut-être aussi lié à, son, à, sa, à sa formation ou sa préformation. formation où en France, on lui a dit qu'il ne serait jamais un, un, un joueur professionnel parce qu'il était petite taille, il n'était pas assez physique, etc. Et qu'il euh, voilà, est parti très très jeune, je crois, à l'âge de 13 ans euh, pour signer à la Sociedad. Euh, c'est un, 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 un recruteur hein, qui l'avait repéré, qui, à qui il a voilà. fait confiance. Et ça, ça vient aussi peut-être de là, hein, cette, cette, cette force euh, qu'a qu Griezmann aujourd'hui. Et tu parlais d'intelligence de jeu, et c'est peut-être aussi la formation espagnole qui lui a donné ça.
2: Mais bien sûr, il y, y a sûrement de tout. Ça veut dire que peut-être qu'il combat parce qu'il euh, s'est dit tiens, en France, on m'a dit que j'étais trop petit, que j'étais trop frêle, et qu'il euh, s'est mis là-dedans en se disant ouais, il faut que je montre que ça n'a rien à voir. Voilà, il y a plein, plein de choses. Il y a sûrement aussi Diego Simone parce que parce que Diego Simeone son attachement pour le, le, le combat, la défense, etc. Donc c'est un peu tout. Je trouve que voilà, il fait il fait une Coupe du Monde, franchement, qui est de très très haut niveau. C'est pour moi le, le meilleur joueur de, de, ouais. de l'équipe de France. C'est celui qui permet l'équilibre, il, il fait le lien, il, il, voilà, il n'y a rien à dire. Donc, euh, donc voilà, bravo à lui d d de cette remis au niveau comme ça. Et, euh, et juste, je fais une parenthèse avant de laisser Nico sur Griezmann, mais Chouameni, tu vois, euh, le problème, c'est le problème. De ce que j'ai dit la semaine dernière sur l'euphorie, euh, les émotions, euh, etc. Chouameni, on est aussi un peu en train de survendre sa Coupe du Monde. Parce que, par exemple, il met un but, euh, c'est en quart. En en... Oui, contre enfin, l'Angleterre. Euh, ouais. Voilà, il met un but et tout, mais sa Coupe du Monde, globalement, elle n'est pas non plus hyper bonne, il perd beaucoup de ballons. Voilà, Il y a des choses, faut... Faut tempérer quand même. Et dans l'euphorie, j'ai l'impression que on est en train de nous expliquer aussi que Chouameni, euh, il fait une super Coupe du Monde. Bon, il fait une bonne Coupe du Monde, mais bon, on va pas, enfin, on va pas se survendre non plus quoi.
0: Sur Griezmann, euh, Nico, est-ce que tu es d'accord avec euh, avec Yassine Et puis surtout aussi, j'aimerais bien ton avis sur son voilà, sur son positionnement un peu hybride euh, que lui a donné euh, Didier Deschamps.
1: Bon, écoute, Yacine a, a tout tout dit euh, à la perfection, comme souvent. Euh... <rire> Je, voir, je, enfin. peux, je,
0: peux, je peux vous laisser si vous voulez. Hein, non, ouais. mais je lui, devais, je lui en devais une comme ça.
1: Il s'est passé des choses à Doha, je lui, je lui avais dit que. Enfin, bref. Je tout ça plus tard euh, en message privé. Euh, non, non, oui, c'est d'autant plus bluffant que Griezmann, en début de saison, à l'Atletico, avec cette espèce de, de connerie qu'il y avait entre les deux clubs, il, jouait que, il rentrait qu'en deuxième mi-temps, il ne devait pas jouer plus de 30 minutes. Enfin, c'était. C'est vrai qu'il était dans une situation quand même depuis deux ans où tu te disais putain dans quel dans quel, puis rappelez-vous aussi quoi donc on ouais, disait dans ouais. quel, dans quel état on va avoir de Griezmann à la Coupe du Monde à l'arrivée c'est vrai contre le repositionnement tout ces s'est goupillé comme il fallait il est il a une fraîcheur peut-être que justement c'est le fait de pas avoir beaucoup joué dans cette première partie de saison mais oui. euh, il a une fraîcheur qui est vraiment étonnante il est même, enfin, dans tout dans la tête tu sens qu'il est il rayonne il a retrouvé une il a retrouvé une importance, une influence qu'il avait un peu perdue avec l'arrivée de Benzema, et voilà, tu, tu sens un joueur juste qui est bien. Et puis effectivement, comme le dit bien yas moi j'adore cette générosité, cette, cet esprit de, de, de sacrifice pour le collectif, c'est un mec qui, 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 voilà, qui, qui est juste content d'être dans un 11 dans un, dans un qui marche bien, d'apporter tout ce qu'il peut apporter, et puis, et puis c'est vrai qu'en termes de qualité de, de, de prestation depuis le début du mondial, je, je pense effectivement que... Si on met de côté Mbappé, qui forcément ressort par les, par les cinq buts qu'il a inscrits, mais dans la continuité de toutes les performances, Griezmann, ça a été le plus constant, ça a été le plus, le plus régulier, le, celui qui a eu un niveau le, 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 plus, le, plus, le, plus, le plus élevé depuis le début de cette Coupe du Monde. Donc euh, oui. voilà, ce qu'il fait, c'est juste bluffant et... Euh, moi, j'étais très inquiet par rapport au milieu de terrain de, de l'équipe de France, par rapport au forfait, et puis de se reposer justement sur une, une paire Rabiot avec sa possible inconstance, et de Chouamini qui reste un jeune joueur, et qui, comme le dit Yass, ne fait pas une Coupe du Monde de, de malade, il fait, fait, fait ce qu'il a à faire, il, il se démerde autant qu'il peut, mais il y a quand même pas mal d'erreurs de, de, également. Et puis c'est vrai que cette intégration de, de, de Griezmann dans ce milieu de terrain, c'est un, un coup de génie de Deschamps qui a, qui a, qui a senti le truc à ce moment-là, ça a été accepté par le joueur, ça s'est bien mis en place et aujourd'hui, si les bleus vont, vont disputer une finale, c'est vraiment grâce à je pense à ce à ce repositionnement de Griezmann, c'est la pierre centrale de, de l'équipe de France, très clairement.
0: Euh, sur Twitch, on a la lionne de Twitch. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Je l'avais, euh, j'avais écorté son nom, Yacine, la dernière fois. Donc, la lionne de Twitch. Elle doit être marocaine, alors, si euh, c'est une Lyonne. Euh, c'est l'ADN de l'Atlético Madrid, nous, nous dit-elle. Vobega euh, Vobéga78 qui nous dit Griezmann a découvert son, euh, son, euh, son, nouveau poste entre 8 et 10 avec beaucoup de liberté, de mouvement au milieu de terrain. Euh, comment il s'appelle lui? Tony Puccino qui nous dit il a trouvé son positionnement lors de cette, compéti dans, lors de cette compétition, pardon. Pour notre plus grand plaisir, euh, Fabrice qui dit Nico ne l'aurait par exemple jamais pris en sélection, pas assez costaud, Nico. Ça, ça, euh, fait, ça, ça te poursuit, hein, Nico. Hein ah ben,
1: <rire> J'ai dit au minimum six mois. Hein. Et encore, <rire> euh, je suis optimiste. Il y a Drunman Seb qui nous
0: dit Griezmann il est, est, est juste le meilleur, euh, meilleur euh, milieu défensif de, de cette compétition. <rire> Euh, et il y a un message pour moi qu'on me dit, Mousse, ton micro frotte à ta capuche, ça fait des, des bruits parasites. Pardon, je vais essayer de, de, de faire attention, je vais essayer de l'écarter. Euh, maintenant qu'on a parlé de Griezmann, il faut aussi qu'on parle d'Mbappé, euh, messieurs, parce que euh, c'est vrai que sur les réseaux, Yacine, euh, c'est un gros débat, Mbappé. Hein. Alors il y a des gens qui ne euh, veulent pas voir ses prestations moyennes, on va dire, et qui vont mettre en avant bah, le fait qu'il ait mis des buts. Euh, là encore hier, il est sur une passe décisive indirectement sur le premier but, ça frappe à les détourner et ensuite il y a, la, il y a le but de, de, de Hernandez. Mais, mais si on est tout à fait honnête et, et objectif, euh, même si effectivement au niveau stat, il est là, il a, il a mis ses buts, euh, dans le jeu, on ne le voit pas beaucoup. Alors est-ce que c'est est -ce est aussi le fait qu'il est moins individuel qu'au PSG Et ça c'est vrai, il faut le noter. Moi je trouvais qu'il avait, il avait moins ce comportement en, 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 en équipe de France en essayant de forcer le, le jeu. Euh, ou bien, tout simplement, c'est parce que les, les défenseurs adverses le, le connaissent bien maintenant et ils savent comment le prendre
2: bon, il, y a un peu, il y a un peu de tout, mais euh, je pense qu'il y a déjà une chose essentielle, c'est qu'il est moins personnel parce qu'en en fait, il n'a pas besoin de l'être. Euh, C'est-à-dire qu'on le laisse, euh, regardez bien sur le travail euh, défensif, il y a zéro travail défensif. C'est-à-dire qu'on le laisse, l'équipe, elle est tournée, elle est organisée pour lui. D'ailleurs, si Rabio a ce poste un peu hybride là pour couvrir, c'est parce que Mbappé. Euh, donc déjà euh, il n'a pas besoin en fait, de surjouer ou de forcer ou de montrer qu'il euh, est au-dessus des autres parce qu'il a ce statut, il est au-dessus des autres voilà. donc c'est aussi simple que ça la deuxième chose, c'est ce que j'avais dit la dernière fois c'est tu analyses ton match euh, avec deux, euh, deux, euh, deux éléments l'élément euh, football euh, voilà, ce qu'il fait avec le ballon etc., et l'élément impact sur l'adversaire euh, et on voit bien que à chaque match et de plus en plus euh, l'impact sur l'adversaire il est énorme parce qu'il y a toujours deux ou trois joueurs autour de lui que euh, les latéraux ou les défenseurs montent pas trop parce qu'il est là euh, donc t'accompagnes pas les actions etc donc il a un impact qui est énorme la dernière chose c'est que moi ce qui me dérange c'est euh, en fait sur sur, sur Mbappé c'est que et on, en, on y viendra aussi quand, je vais, quand on parlera de Messi mais en fait aujourd'hui on ne peut plus émettre aucune critique sur des joueurs euh, top niveau voilà. ça arrive que des joueurs top niveau je vais, je vais reprendre un exemple et même si il euh, y a des jeunes mais je pense que celui-là, beaucoup s'en rappelleront la phase de poule de Zidane en 2006 elle est horrible il n'est pas bon du tout euh, est-ce qu'on n'avait pas le droit de dire que Zidane n'était pas bon en 2006 dans la phase de poule qu'il n'avait pas été bon contre la Suisse qu'il n'avait pas été bon mais en fait à un moment donné on a le droit ça reste un match de foot nous on analyse des performances et on dit, voilà, il n'a pas été bon, il n'a pas fait les bons choix, il n'est pas présent, il a manque de physique, etc. On n'a plus rien le droit de dire aujourd'hui, c'est insupportable. Euh, on t'explique que Mbappé, tu ne peux pas le critiquer, il a 23 ans, il va faire deux finales de Coupe du Monde. Donc, je ne savais pas qu'Mbappé jouait tout seul. Voilà, j'ai appris ça hier, moi, par exemple. Mbappé joue tout seul. Ouais, il n'est pas en équipe de France, c'est Mbappé qui est, qui est en finale de la Coupe du Monde. Voilà, c est, c est, ça devient insupportable. Donc, écoute, moi, sa Coupe du Monde, elle est, elle est bonne en termes de stats. Elle est bonne, pas excellente en termes de jeu, elle est excellente en termes de d'impact parce qu'on voit bien que désormais les équipes veulent plus lui laisser d'espace, elles veulent plus laisser, elles veulent même pas se donner, elles veulent même pas lui donner une chance de dire bon on va jouer et puis en un contre un on va essayer quand même de de enfin non il n'y a pas voilà c'est un danger il faut qu'on bloque on, on sort pas on met deux trois joueurs dès que le ballon arrive sur lui voilà c'est tout ça et puis euh, et puis, malgré tout, il est, il, est, voilà, il est impliqué dans les deux buts. Donc, hier, son match n'est pas bon, euh, mais il est sur les deux buts. Donc, après, tu fais ce que tu veux. Est-ce que c'est est -ce est un peu de chance Est-ce que c'est est -ce est normal -ce que voilà. Moi, j'avoue que je ne sais plus trop quoi penser parce que, parce que je, ça me dérange, moi, quand on parle d'équipe nationale. Je pensais encore que c'était le, <rire> le dernier endroit où il n'y avait pas de joueurisme, où on était pour son équipe nationale. Je me rends compte que finalement… Euh, on le voit avec Messi. Hein. Tu as des mecs qui te disent bah, si Messi gagne la Coupe du Monde, ce sera déjà pas mal. Voilà, Moi, je pensais que c'était le dernier endroit où on supportait son pays. Je me rends compte que même là, on peut être capable de supporter un joueur et de vouloir qu'il gagne la Coupe du Monde. Voilà, c est, c est, c est, Encore une fois, ça me dérange, mais peut-être qu'il faut que soit j'arrête, soit que je m'habitue. <rire> eh ben, il faut que tu arrêtes, Yacine. <rire> ben, D'ailleurs, honnêtement,
0: ouais, je vais juste faire une aparté. Il y a un truc qui m'a beaucoup énervé sur le dernier podcast. On a parlé d'Mbappé, on a dit qu'il n'avait pas forcément fait un, un, un bon match. Après, nous, on juge le match qu'il fait. Hein. Quand il est bon, on l'a toujours dit aussi. Mais ça, bizarrement, quand on dit qu'il est bon, il n'y a personne qui fait, de, qui fait de commentaires et on nous a carrément accusés de racisme. Mais ça, c'est un oui. truc qui est... Mais c'est insupportable. Mais vraiment quand j'ai vu le commentaire, ça m'a mis hors de moi, c'était sur ouais, c'était sur YouTube hein, c'était ouais. pas sur le sur le le chat. Euh, clairement le gars est venu nous dire ouais, Yacine Mousse, c'est parce qu'il est noir en gros ouais. que que vous que vous le critiquez. Bah, alors quand, alors comment on fait quand on critique Pavard ouais. ou quand on critique euh, Ashraf Hakimi, on, on l'a critiqué je sais pas combien de fois avec euh, le PSG. Donc du coup, c'est quoi alors C'est du racisme,
2: pas... Mais voilà, peut-être que Mousse... Peut-être que, tu sais, les Argentins, ils avaient chanté que sa mère était nigériane. Et peut-être que le mec ouais. qui a commenté, il ne savait pas que sa mère était algérienne aussi. Donc,
0: peut-être euh, que... euh, <rire> euh, Non, mais, mais c'est incroyable. Et D'ailleurs,
2: j'espère juste que...
0: J'espère que, pour le coup, Mbappé mettra un triplé euh, dimanche. Déjà, pour que la France gagne, mais surtout pour, pour les, chants, euh, les chants racistes qu'il qu a subi C'était en direct sur une télé-argentine. C'est juste honteux. Euh, Nico, sur, sur Mbappé, c'est vrai que jusqu'à la Pologne, hein, c'était plutôt bien. Euh, mais après face à l'Angleterre et, et même hier euh, face au, au Maroc alors évidemment hein, il, il, est, il est toujours impliqué dans les, dans les buts mais, mais qu'est-ce que dans le jeu euh, de, globalement sur sa coupe du monde et, et, et hier face au Maroc
1: Nico, qu'est-ce que tu en, qu que en as pensé de, de, de Kylian toi En fait il y a deux choses avec Mbappé il y a effectivement les stats quand, tu, quand il ne marque pas un but déjà de toute façon les gens considèrent qu'il a raté son match donc euh... Ça, ça biaise un petit peu pour certains ouais. le, 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 le regard que tu peux avoir sur lui. Euh, contre les Anglais, encore plus qu'hier, qu moi je trouve qu'il a un rôle. Euh, il, il a un rôle aussi quelque part dans ce match. Ça me fait penser quand euh, tu avais Giroud qui ne marquait pas en 2018 et tout le monde lui tombait dessus, mais euh, Giroud il bosse même sans marquer un but. Mbappé, c'est vrai qu'il a. Moi, je, je comprends les gens qui sont agacés par son comportement parce qu'il ne défend pas du tout. Hier, il est vraiment en mode, euh, je me réserve que pour les phases offensives et euh, je ne participe absolument pas aux, aux tâches défensives. Et ça, c'est même gênant dans une demi-finale de Coupe du Monde d'avoir un mec qui ne se dépouille pas plus que ça. Et je, je comprends que ça agace. Après, quand on regarde la rencontre d'hier, à chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose. Que tu le veuilles ou non, Yacine, à chaque fois qu'il y a le ballon, il se passe quelque chose. Ça va être une accélération, ça va être deux, trois mecs qui viennent tout de suite pour le, pour le cadrer, donc du coup ça va libérer des espaces, euh, ça va être des actions importantes, parce que bah, comme tu le dis, sur les deux buts, il est, il est décisif, ce qui fait sur le deuxième but de Colomanie, excusez-moi, mais c'est juste exceptionnel. Oui, donc, je... Je...
0: mais là-dessus, là, personne n'est du contraire, hein, Nico, tu ça, vois, ça, non, ça, je suis non, tout mais... à fait d'accord. Hein.
1: Donc à l'arrivée, il ne marque pas, donc pour certains, le match il est raté, il ne défend pas, ou pour d'autres, le comportement il n'est pas bon. Sauf qu'à l'arrivée, dès qu'il a le ballon, il se passe un truc et il est sur les deux actions du but. Donc l'analyse de son match, elle est forcément difficile. Euh, contre les Anglais, c'était encore plus, plus frappant. C'est vrai que contre les Anglais, à part l'ouverture du score où il est au départ de l'action, le reste du match, il est cadré par deux, trois mecs en permanence et il ne fait aucune différence parce que déjà, il ne le tente pas souvent et puis quand il le tente, c'est difficile. Est-ce que pour autant, Mbappé, sur ce match contre les Anglais, n'a pas une utilité très forte Je pense que si. Je pense que si parce que tout ce qui se passe à côté. Si tu n'as pas deux, trois mecs sur Mbappé, ça ne se passe pas de la même manière. Et hier soir, pareil. Les espaces d'un Griezmann, évidemment qu'Mbappé, quelque part, il est, il est, il est à l'origine de ces espaces-là. Parce que quand tu as deux sur, sur Mbappé, bah, ça veut dire qu'il y a un mec de moins ailleurs pour défendre. Donc c'est compliqué. Moi, le, le, si vraiment il y a une critique à faire sur lui, encore une fois, c'est sur le, ce côté comme un Messi que moi je ne supporte pas aujourd'hui dans le football. C'est d'avoir un mec qui se désintéresse complètement du travail défensif qui fait semblant de se replacer alors qu'il ne se replace pas vraiment. Qui fait le fameux couper. match sans ballon, Nico. Hein. Oui, oui, ben bah voilà. Puis Même, je dis, on, ne serait-ce que couper une ligne de passe, tu vois, ça pourrait faire du bien. Et même ça, il ne le fait pas. Quoi. Il est complètement désintéressé. Après, que ce soit Deschamps ou les joueurs de l'équipe de France, ils ont déjà été interrogés là-dessus et ils le disent. Rabiot l'avait dit en début de mondial. Nous, on est là pour permettre à des joueurs comme Mbappé de se préserver des défensivement pour avoir plus d'impact de, 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 sur les attaques. Ça marche ça marche qu'on veuille ou non ça marche la France est en finale mais euh, je, je, je peux comprendre les critiques je comprends par contre juste une chose j'ai énormément taillé les marocains hier avec mousse je ne suis pas raciste pour autant hein, les amis euh, je n'ai rien contre vous
0: <rire> oui voilà bon, ça, ça je, 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 je peux confirmer quoique qu -ce, il y a une enquête, qu il y a une enquête sur une toi. quand même ah quand même. Et moi, et, et, et moi pareil c'est pas parce que j'ai soutenu le, le, le Maroc que forcément je déteste la France évidemment mais ça je l'avais déjà dit je l'avais déjà expliqué parce que c'est vrai qu'il y a eu ce débat Nico euh, euh, sur, euh, sur les réseaux et notamment mené par l'extrême droite hein. <rire> peut-on euh, peut soutenir un autre pays lorsqu'on vit en France lorsqu'on est né en France euh, bon voilà après c'est des débats débiles hein. euh, l'un n'empêche pas l'autre tu peux aimer la France et d'ailleurs on va tous être derrière les bleus euh, dimanche et soutenir ton pays d'origine parce que tu as des intérêts tu encore de la famille là-bas, que tes parents sont nés là-bas, etc. On va pas refaire le débat, mais bon. Euh, oh, mais malheureusement, ça a gâché un peu, moi je trouve, cette, euh, surtout, après le match, sur, surtout après le match des, des, des Marocains, que ce soit l'élimination face à l'Espagne et, et le Portugal. Alors évidemment, il y a eu des torts parce qu'il y a eu des, des choses qui se sont passées lors des, des célébrations, mais, mais quand, quand je vois ces news qui est en boucle depuis euh, samedi dernier et l'élimination du Portugal sur, sur ces débats-là, toute la journée, du matin au soir, c'est que ça. Bon, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais si tu veux en dire un mot, Nico, c'est avec plaisir.
1: Non, bon, non, moi je trouve que tu as... Eh, franchement, moi, alors, bon, moi, je suis, euh, je suis français, euh, binational français, donc j'ai qu'une... Versaillé de surcroît C'est ça <rire> Mais euh, eh, franchement, moi j'aurais bien aimé être euh, comme toi, binational marocain, parce que eh, éliminer ce que tu disais, éliminer à 21h53, à 21h54, Mousse <rire> si était déjà là, ouh, non, finale et tout, on va se régaler ah, l'esprocrey <rire> intégral quoi. Oh,
0: bah tu vois, tu vois finalement c'est cool
1: parce que tu perds jamais, tu vois, c'est ça qui est. est ça. Tu, 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 tu perds jamais, c'est cool. <rire> ah, bah, t'avais quatre équipes, t'avais deux équipes qualifiées en demi, toi. C'est bon quand t'es comme ça. Hein. Ah, ouais.
0: mais c'est pour ça que, mais,
1: mais dimanche, ça va, ça va être horrible Il hein, dimanche. Hein. Je... Ah, bah, c'est pas que l'Argentine l'apprenne. On a, ouais. hein. ça, on a Clément, euh, notre ami Clément qui est franco-algérien d'adoption. Euh, <rire> il est champion du monde, Clément. Depuis deux jours, il fait la bringue. Hein. Ça y est, Clément, il, est, il touche plus pied. Mais Clément Perrien, notre camarade hein, qui
0: participe ah bah. parfois au, au, au podcast, hein. le gars était au Volver. Alors, le Volver, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un célèbre restaurant argentin euh, à Paris. Le gars était au Volver. Je le voyais sur ses stories Insta, il dansait, il chantait. Après, il a des origines espagnoles, hein, donc il parle très, très bien l'espagnol. Mais c'est un il, grand il, fan ouais. de Messi aussi, tu
1: vois. Donc, euh... Il a des origines espagnoles. Moi, j'ai fait espagnol en langue vivante 2 je ne suis pas pour l'Argentine. Hein. Ah non, mais, quoi, mais son père… Euh... Lui, il, il a des son... origines espagnoles. Oh, c'est… Ah. Ah non mais vraiment
0: Nico, non non vraiment Nico c'est son père est espagnol il me semble. Je... Espagnol
1: il est pas argentin son père. Mais ah non il est pas
0: argentin oui non, là, là Donc, je suis que vous
1: <rire> non je On va l'inviter au prochain podcast le Clément on va s'occuper de lui là. Euh,
0: euh, bon je pense qu'on a fait le tour je, je sais pas si vous voulez parler d'un joueur qui vous a particulièrement plu dont on n'a pas parlé. Euh... Euh lors de, de, de ce live, Nico ou, ou Yacine, où on peut passer à la deuxième demi-finale, ça va aller assez vite, on va plutôt se projeter sur, le, sur la finale euh, France-Argentine, mais si vous voulez uh, ajouter encore un mot, un truc que vous n'avez pas dit, peut-être sur Didier Deschamps, euh, je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu de, de, de Deschamps, ce qu'il a fait, euh, parce qu'il y, <rire> y en a qui ont dit qu'il avait fait un coaching de Génie, parce qu'il y a Colomani qui a marqué le, le deuxième but sur le fantastique travail de, d'Mbappé, tu as eu raison de le souligner Nico, mais euh, sur Deschamps, euh, R.A.S, Nico C'est le Deschamps qu'on connaît, quoi.
1: Ouais, sur Deschamps, ouais. <rire> c'est euh, le football efficace avant tout, c'est le pragmatisme total. Il y en a qui n'aiment pas ça. Écoute, je ne vois pas aujourd'hui comment quelqu'un peut critiquer Deschamps quand on regarde ce qu'il a fait à la tête de cette équipe. Ah bah il y a Yacine, hein, si, il peut le critiquer, Yassine. Non, tu mais... Non, moi, j'aime pas, moi
2: de toute façon, c'est comme ça, c'est arrivé.
1: Tu peux... Moi, moi c'est pareil, encore une fois, je ne suis pas un fan de Deschamps, je déteste son football. Maintenant, le football de sélection, c'est des victoires et des titres. Et de ce côté-là, des champs, écoute, bah, une finale d'Euro, un titre de champion du monde, une deuxième finale de Coupe du monde, voilà, c'est efficace. Voilà, c'est. Qu'est-ce que tu veux dire de plus Walid vraiment...
0: Regragui a dit pareil. Hein. Il a dit que voilà, c'était c'était pour le meilleur entraîneur du monde, enfin le meilleur sélectionneur du euh, du monde et qu'il qu avait absolument rien à prouver à partir du moment où tu mènes ta sélection sur le sur le toit de l'Europe, sur le toit du monde, sur le tous les toits que tu veux. À partir de là, il n'y a, a rien à dire. Même si Yas, je sais que tu n'es pas, pas d'accord, mais c'est vrai que le, le foot de sélection, c'est les titres. Et puis quand tu gagnes, ben, on ne te dit rien et on, on a juste à te féliciter. Et puis euh, c'est quand tu perds que ça va un peu plus mal, on va dire, Yas.
2: Ouais, ouais, mais, mais euh, non, tu dis je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord, puisque je l'ai dit la semaine dernière. Que, ouais, bien sûr, bien sûr. Que de toute façon, le foot de sélection, c'est ça, c'est les émotions. Il y, y, y a déjà euh, 60% des gens qui suivent la sélection pendant une Coupe du Monde qui ne la regardent pas de toute l'année. <rire> Donc, vrai, euh, voilà. D'ailleurs, euh, au passage, 20 millions hier. Donc, le boycott marche à fond. Euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà, après, Deschamps, moi, je n'aime pas le personnel. Et, et je redis ce que j'ai dit. OK, ça, ça tourne et tout. Voilà, moi, humainement, c'est un mec que, que je déteste. Voilà, et quand je vois aujourd'hui euh, juste Giroud, voilà, je redis, il y a six mois, il n'en voulait plus. Il l'a il il a carré après l'Euro 2021. Et à l'arrivée, euh, à bah, Giro, il fait sa Coupe du Monde et en plus cette année il marque des buts. Voilà, moi je déteste ce genre de personnage, mais voilà, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Finale de l'Euro 2016, euh, euh, champion du monde 2018, il est en finale de la Coupe du Monde 2022. Voilà, en termes de résultats j'ai rien à dire, mais je, moi je le déteste. Moi.
1: Non, je... a... vas-y, vas-y, dis quoi. Il y a quelqu'un sur le, sur, le, sur le chat qui demande « est-ce qu'on peut parler du jeu ?» Mais en fait, le, tu ne parles pas de jeu en sélection. Voilà, aujourd'hui, euh, les équipes qui essaient de faire du jeu en sélection, regarde, tu as le Brésil qu'on qui, qu qu nous a vendu comme, euh, comme une super équipe de football, ça joue au ballon, bah voilà les Brésiliens ils sont rentrés à la maison. Euh, les Argentins, euh, ils ont un football aujourd'hui ultra minimaliste, ça va jouer une finale, c'est comme ça c'est comme ça, c'est le football de sélection qui veut ça. Après, sur le personnage Deschamps, je suis d'accord avec Yacine, c'est un personnage quoi, qui est quand même très particulier dans le milieu du football. Après, de toute façon, moi, je ne peux pas l'aimer, c'est un Marseillais. Donc déjà, de toute façon, la question ne se posera même pas plus que plus loin pour une manière assez, assez basique. Mais euh, voilà, tu, Deschamps, il sera jugé comme tous les sélectionneurs sur, sur le bilan sportif. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, Deschamps, bah, il, est, il est intouchable. Il est juste intouchable. Juste revenir sur quelques réactions sur le débat Mbappé, euh,
0: Vobega 118 qui nous dit les prestations de Mbappé sont insuffisantes dans son apport offensif et défensif, euh, on a Baba qui nous dit avec ou sans ballon les adversaires focalisent forcément sur lui, si Griezmann et les autres ont plus de liberté c'est grâce à lui, mais ça vous, vous le disiez tous les deux. Euh... Griezmann le dit, Thuram rentre pour rééquilibrer le, le côté gauche. Euh, Mbappé il déclenche à chaque fois les actions euh, de but, nous dit euh, Drummond Seb. Euh, et à Fabrice, il y a Fabrice qui nous dit Mbappé est bon en phase de poule, mais les matchs éliminatoires, il est verrouillé, il me fatigue à ne pas défendre. Et même pire, il fait semblant, mais, mais il peut être un tueur sur une action, donc il est vital en équipe de France. C'est à peu près ce que tu disais, euh, Nico, et même toi, euh, et même toi euh, Yacine.
2: Ouais. Euh... Ouais. Juste un mot, parce que tu disais, là on fait le bilan avant de passer à l'Argentine vite fait. Euh, je voulais quand même parler de Ounaï, de, euh, qui a été excellent avec le
0: j'allais Je te jure que j'allais en parler de, de savoir si vous avez eu un petit coup de cœur côté ouais. euh, marocain, mais vas-y, vas-y. Ounaï,
2: voilà, qui a été très bon. Euh, moi, je, je, je regarde beaucoup de matchs de Angers, pour d'autres raisons. Euh... ah parce que tu
0: supportes aussi Angers bah tiens ouais, je... le... Non, tu non, le notes Nico hein. si 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 bah si Attends. il est binational aussi <rire> triple national non mais c'est parce que je crois ça. que le, le président d'Angers est franco-algérien c'est peut-être pour ça que non ben, c'est même pas pour ça non
2: <rire> euh, donc voilà et, 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 et je l'ai trouvé excellent sur cette coupe du monde à euh, me rabattre aussi euh, le truc c'est que tu vois il y a, y a une nuance que je voulais apporter par rapport à ça, et tu vois, Bouffal aussi a été très bon sur la Coupe du Monde. Euh, tu vois, personnellement, je l'ai trouvé, trouvé, moi, dans le contenu meilleur que Ziyech. Je sais de l'importance qu'a Ziyech, mais je l'ai trouvé, moi, plus régulier, euh, Bouffal. En fait, je voulais dire ça pourquoi aussi, parce que qu'en dehors des coups de cœur qu'on a, etc., et féliciter le Maroc pour leur parcours, parce que ben, ce n'est pas fini, ils peuvent encore aller chercher, malgré tout, une, une, une troisième place. Hein. Je euh... pense que mentalement, ça va être compliqué. Hein. Non, mais bien sûr. Mais bon, les Croates aussi, donc... Euh... <rire> oui, oui, c'est vrai, vrai. Vu le contenu des matchs des Croates, on peut espérer une victoire du, du Maroc, c'est vrai. Voilà. Mais c'était dire que, en fait, la Coupe du Monde, pourquoi c'est spécial et, et, et ça rejoindra aussi ce que dit Nico sur euh, le football de sélection, c'est qu'on a vu aussi beaucoup de, de, de joueurs briller sur une compétition. Euh, et finalement, euh, être en, entre guillemets en sur-régime parce que la motivation, le pays les coéquipiers, le discours du coach euh, le fait que ce soit un tournoi sur cette match et quand je dis ça, c'est juste pour dire voilà, là on va avoir plein de débats où Ounaï, euh, parce qu'il y a la Easter qui s'est mis dessus Ah Unai, il doit jouer là il doit jouer là, moi je le trouve très bon même à Angers hein. euh, c'est pas, pas un scoop Amrabat c'est pareil, mais attention à l'enflammade euh, parce que je l'ai déjà reçu des messages, c'est pour ça que je l'ai dit est-ce que Amrabat tu le verrais bien au PSG dans l'absolu oui, mais calmez-vous parce qu'Amrabat il fait une super coupe du monde à la Fiorentina, il fait des très bons matchs, mais il n'a jamais eu ce niveau-là. Et peut-être que demain, au PSG, il arrive et que vous ne le reverrez jamais à ce niveau-là. Donc, une Coupe du Monde, c'est très spécial. Oui, puis tu joues pour ton
0: pays, Yacine. Il, il, oui. voilà, il y a les émotions, tu as la famille bled qui te regarde. Mais il y a plein de il choses. Il y, a, il y a la relation avec le sélectionnaire Exactement. qui fait que… Euh, oui, je suis, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que le président d'Angers doit, doit se frotter les mains. Là, là, coup, hein. là, là, Entre Bouffal et,
1: et, et Unahi… Euh... Ah, je qu'il est bah, bien. Il n'est pas en prison, le, le président d'Angers, c'est pas, pas lui encore, non, encore. Pas, encore, <rire> pas encore. Pas
0: encore. <rire> <rire> il, a été, oui, il, a, il a eu des petits soucis. Euh, ouais. dessus, euh, bah, apparemment, il a, il a du mal à, à gérer les relations avec l'agente féminine. Donc, euh, Je crois que c'était là-dessus, Yacine. Euh, ouais, euh, ouais. Ouais, c'est ça, ça. Mais bon, non, non, non. Il a même été interrogé. Je, je l'avais entendu sur RMC à la radio, euh, justement, après la qualification. Il ouais, y a, en, y a en, juste un message. Là.
2: Toto Skilachi, évidemment, ouais. c'est le plus connu. Mais je peux vous renvoyer à la Coupe du Monde 2014 avec le Costa Rica, euh, avec, euh, j'ai oublié son nom, euh, le joueur qui était à Arsenal à l'époque, qui fait une super Coupe du Monde et tout le monde se dit, comment il ne peut pas jouer à Arsenal et Quand il est revenu à Arsenal, il a joué et ce <rire> n'était pas ça. Donc, euh, donc, voilà. <rire> bon, pour passer sur l'autre demi-finale rapidement,
0: parce qu'honnêtement, le match, il n'était pas, voilà, ouais. pas, ouais, pas terrible, euh, Nico. Euh, et tout de même, victoire 3-0 hein, des, 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 des Argentins face à une Croatie, euh, franchement, capable. Proposer grand chose, euh, j'ai envie de te dire, c'était pas voilà, c'était pas ouf. Il euh, y a deux choses hein, sur, sur cette qualification de l'Argentine, euh, Nico. Euh, C'est le fait qu'on a l'impression vraiment que cette équipe d'Argentine, elle, elle est en mission pour, pour Léo Messi, euh, pour pour offrir aussi euh, voilà un, un, un départ doré on va dire de cette sélection parce qu'on sait que ce sera sans doute son, son dernier match avec avec l'Argentine et aussi la possibilité de ramener. Un, un trophée qu'ils n'ont plus depuis, euh, depuis 86. Ouais, c'est ça, 86, parce qu'ils ont été encore en finale en 90 perdus euh, face ouais. à, à l'Allemagne, mais ils l'avaient gagné en, en 86. Euh, voilà, moi, je voulais ton, ton, ton avis surtout sur, sur, la, sur le match face à la Croatie, mais, mais globalement aussi sur le, le match, le, enfin, la, la Coupe du Monde de Léo Messi euh, depuis le, le début, parce que c'est, tu le disais, Yacine, tout à l'heure, c'est un peu le même débat qu'on a sur Twitter. Euh, euh, avec Mbappé, c'est. Est-ce euh, que quoi qu'il arrive, la Coupe du Monde d'Elo Messi, elle est réussie euh, Alors, il y a eu beaucoup de penalties pour lui. Hein, euh, il y a eu aussi des, 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 des actions, euh, voilà, de. de, de J'allais dire de légende, ah, mais je sais qu'Yacine, il va me taper dessus. Mais... De classe, <rire> euh, de classe. Ouais, de classe, voilà, c'est ça le mot. Ouais, ouais. Il a eu des actions de classe, euh, notamment cette passe décisive euh, lors de la Croatie où, où il malmène deux-trois deux, trois défenseurs croates. Mais globalement, qu'est-ce que tu en as pensé, euh, Nico
1: Écoute, on va. Perso, ça me ferait chier de parler de la finale de la Coupe du Monde contre une équipe qui a perdu contre l'Arabie Saoudite, déjà. J'aurais du mal à accepter ça. Après, ils font un mondial. Euh... Je ne sais pas comment définir leur mondial. Ce n'est pas beau. Franchement, ce n'est pas beau dans le jeu. Alors, le 3-0 contre les Croates, c'est vrai que ça te donne, quand tu regardes juste la stat, tu as l'impression que c'est extraordinaire. Ils ont mis une branlée en demi-finale de Coupe du Monde, mais la Croatie, c'était tellement laid. Donc franchement, il va falloir relativiser ce match-là. Moi, je vois une équipe d'Argentine pas vraiment inspirée offensivement. C'est des bons c'est des bons bouchers au milieu et c'est très lent derrière. Tu as le facteur Messi qui, effectivement, est, euh, est en mission parce que c'est maintenant ou jamais pour lui s'il veut gagner cette Coupe du Monde. Après, euh, il va nous emmerder parce qu'au milieu de terrain, encore une fois, ils ont des, des joueurs qui sont très pénibles mais on a tellement d'armes aussi pour leur faire du mal qu'il n'y a aucune raison d'être inquiet plus que ça. voilà Ça va être du 50-50 comme toute finale de Coupe du Monde pour moi. Mais on a largement les moyens de, de leur faire beaucoup de mal. Après, il va falloir effectivement euh, surveiller un mec comme Messi. Donc... Euh qui est plutôt sympa, c'est qu'il va être en, en duel avec, avec Hernandez qui est dans le genre aussi. Euh... Alors
0: Nico, ça on va en parler après de la, co de la confrontation sur les, les deux équipes. Moi je voulais vraiment ton, ton avis sur cette équipe d'Argentine d'abord et Messi. Puis après on va se projeter, je, je demanderai la même chose à la scène, Puis après on, on parlera, parce que no notamment on a peut-être deux styles de jeu similaires avec, euh, avec la France. Qui, qui va prendre le ballon euh, Qui va faire quoi Mais ça on en parlera dans, dans quelques minutes. Mais vraiment sur, sur Messi et, et sur l'Argentine. Euh... Bah je te dis,
1: c'est moche. C'est moche oh. et, puis, et puis Messi, voilà.
0: Ok, il n'y a pas rien.
1: <rire> non, ce que je te dis, je ne veux pas te dire que c'est une belle équipe, c'est moche. L'Argentine, c'est moche, honnêtement, ça ne joue pas bien au ballon. Tu as l'impression qu'il n'y a aucun plan de jeu vraiment établi, mais un peu comme la France quelque part. Hein. On compte sur une grosse défense, on essaye de, de, de tout bétonner, puis on attend les mecs, euh, les un ou deux joueurs, tu avais dit Maria au début de mondial, mais maintenant Di Maria ne joue plus. Donc aujourd'hui, tu as Messi, voilà, tu as Messi qui te, fait des, qui te fait des différences monstres, mais il n'y a, y a que ça. Ce n'est pas une équipe aujourd'hui qui, qui va te priver du ballon parce que gros collectif. Ce n'est pas une équipe qui va te faire tourner la tête avec euh, 3, 4, 5 possibles plans de jeu et tu ne sais pas où tu, vas te, où tu vas te retrouver. Et non, c'est ultra basique, c'est ultra, ultra efficace également. Et euh, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avec l'équipe de France en, en début de saison. Mais je, je trouve quand même que l'équipe de France a beaucoup plus d'armes que, que n'en a l'Argentine.
0: Sur Messi l'Argentine, euh, Yacine est globalement sur le, le, le mondial de, de, de Léo Messi. Euh, après, il ne faut pas oublier qu'il a 35 ans, euh, qu'il qu est plutôt arrivé bien préparé, Yacine, euh, parce que le début avec le, le début de saison avec le PSG est plutôt, est plutôt bon, plutôt pas mal. Euh, mais même question que pour Mbappé, euh, est-ce que finalement on, on attend trop de, de, de Léo Messi euh, ou bien il faut s'extasier et se dire voilà à 35 ans est il, est, il est encore capable de tenir cette équipe comme le dit euh, Nico hein, cette équipe qui n'est pas terrible hein, parce que bah, franchement autour il n'y a pas de niveau même si euh, on aurait peut-être attendu plus de Latoro Martinez qui est un très très bon joueur le joueur de, de, de l'Inter et puis il y avait aussi le, le, le petit jeune aussi qui était, qui était pas mal le, le, je crois que c'était l'avançante la je ne sais plus comment il s'appelle Alvarez
2: Alvarez voilà il euh, y a plusieurs choses la première sur le, le match en lui-même euh, Argentine-Croatie je pense que euh, s'il n'y a pas l'ouverture du score avec ce pénalty, les 10 minutes de temps fort à argentin où, euh, où il y a le deuxième but, le deuxième but où la défense croate défend un peu entre le district 3 et le district 4, peut-être, je ne sais pas, j'hésite. Euh, le mec, il va tout droit, il arrache tout le monde, enfin bref. Euh, et la tête repoussée par Ivakovic. Euh, je pense que s'il y a 0, 0-0, il ne se passe rien. Euh, on était à deux doigts. de. L'Argentine, ils ont dit aux Croates prenez le ballon, faites-le tourner, nous, on va attendre. On verra quand, quand il se passera quelque chose, qu'il y en a un qui va se rater. Ben, on va essayer de, 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 de vous crever là-dessus, mais, euh, mais sinon il ne se passera rien. Voilà. Je pense qu'il y a plein de choses sur l'Argentine. C'est que euh, je pense que l'Argentine, elle est, elle est conditionnée par son premier match. Euh, sur le premier match, malgré tout, même s'ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite, <coughs> euh, ils doivent mener 3-0 au bout de 30 minutes. Parce qu'il y a deux hors-jeu à 5 cm. Oui, c'est
0: vrai qu'on oublie le début de match qui était plutôt pas mal. Hein. Vrai.
2: Il y a deux hors-jeu à 5 cm. Et voilà. Et En fait, ils sont crevés sur 10 minutes de temps fort saoudien, un peu la folie. Ils prennent deux buts. Et je pense que là, il y a un premier changement qui vient de deux choses. Le premier c'est le coach qui fait 5 changements dans le 11 qui débute le deuxième match. Et ça c'est pas rien parce qu'on a une équipe qui est invaincue depuis 35 matchs, qui a gagné la Copa América, qui joue à peu près de la même façon même si L'ocelso est blessé et qu'il était titulaire. Et d'un coup, il y a un coach après un premier match en fait, dans le contenu réussi mais perdu sur le score, qui change la moitié de l'équipe. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est le modèle français des champs et la confrontation de 2018 où, effectivement, l'Argentine mène 2-1. Je rappelle quand même que l'Argentine a mené 2-1 contre la France en huitième de finale. Mais que l'Argentine joue à 60 mètres de son but et qu'elle se fait ouvrir sur chaque transition. Et quand on regarde les matchs suivants de l'équipe d'Argentine, ben en fait, qu'est-ce qu'il a, qu 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 a décidé, Scaloni c'est Géotamendi qui est titulaire. On ne peut pas gérer la profondeur. Donc, on va faire un bloc bas pour protéger Géotamendi et le mettre dans les meilleures conditions. On va faire deux lignes de 4. On va d'abord pas prendre de buts et le ballon, j'en ai rien à foutre. Et après, devant, j'ai Messi. J'ai Julian Alvarez qui fait des appels, etc. etc. qui est capable de, 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 de mettre à mal une défense sur ses déplacements. Euh, voilà. Puis, on verra bien. Voilà. On arrête les Di Maria et tout. Au milieu, on va mettre du De Paul, du Enzo Fernandez. Alors, Enzo Fernandez, c'est le seul joueur de ballon. Les <rire> autres, c'est De Paul et compagnie. Ça met que des boîtes. Euh, ouais, Paredes,
0: Paredes, notamment, Essina.
2: Voilà. Euh, qui a failli foutre en l'air son équipe euh, en quart de finale. Et, euh, et moi, on m'explique qu'apparemment, il a été exceptionnel en, 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 lors de la demi. Alors, je ne je sais même pas moi comment les Croates, ils ne se sont pas dit « Paredes, quand il a le ballon, on va lui sauter dessus, parce que dès qu'on lui saute dessus, il est nul. » Donc, bref. Euh, en même temps ils ne pouvaient pas je crois les crocs euh, donc voilà et, et je pense en fait que la finale enfin euh, la finale la demi-finale elle s'est jouée sur le penalty. on était à deux doigts de, de poser le ballon au milieu et de dire bon vous voulez le ballon non prends-le vas-y toi prends-le non moi je vais le laisser toi prends-le franchement c'était deux équipes horribles voilà maintenant l'Argentine ils sont en finale ils se sont fait sortir en 2018 en huitième ils sont en mission pour Messi euh, ça c'est clair et net ouais ah, bah ouais euh, voilà après, après qu'est-ce que je te dise de plus c'est il n'y a rien de beau euh, je pense que Deschamps il a aussi il a aussi engendré des modèles voilà il y, y a des équipes qui se disent aujourd'hui comme l'a dit Nico tout à l'heure sur les équipes nationales ok on va peut-être jouer ok ça va peut-être faire plaisir à nos supporters ok on va essayer de tenter avec nos qualités mais en fait pourquoi pour te faire sortir en 8 huitième sur un match spectaculaire contre la France mais où tu te fais ouvrir sur chaque transition ben bah, écoute on va être dégueulasse mais euh, mais au moins on va essayer d'aller, on va aller en finale, quoi. Voilà, je pense que c'est ça, c'est ça le truc.
0: Je vais dire quelques réactions hein, sur le sur l'équipe d'Argentine hein, euh, ou sur la projection de la de la, de la finale. Parce que euh, Droumen, de, Droumen Seb, qui nous dit deux équipes atypiques, difficiles à analyser. Redil sauvage qui nous dit, Dibala, je je comprends pas pourquoi il joue pas euh, Miskin, le pauvre. <rire> bah nous on comprend. Hein. <rire> T'inquiète pas. <rire> euh, donc tout le monde nous parle aussi de de de, de Julien Alvarez. Hein, Jeune attaquant euh, argentin. Il ressemble beaucoup à tes euh, de Gamero dans les déplacements et tout. Euh, il ouais. euh, y a Fed Forever qui nous dit bloquer les lignes de passe de Messi on est tranquille. Euh, Messi va prendre feu en finale. Euh, pour contrer la folie française, il va falloir, il va falloir pardon, une folie argentine encore plus grande, à mon avis. Euh, les argentins arrivent à 35 mètres de leur but et il y a une solidarité défensive impressionnante. Euh, voilà à peu près ce qu'on qu pense de cette équipe d'Argentine. Maintenant pour clôturer ce podcast, à votre avis, hein, ça va être quoi la clé du match pour euh, pour cette équipe de France pour remporter cette, ce, 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 cette troisième Coupe du Monde pour mettre cette troisième étoile sur le sur le maillot Nico. Est-ce que est-ce que tu es d'accord Est-ce que il faut juste bloquer Messi Est-ce qu'ils font un plan anti Messi Et puis après il faut compter un peu sur euh, peut-être la vitesse d'Mbappé quand on connaît aussi la, la lenteur des, des défenseurs argentins
1: non, il n'y aura, aura pas de plan Messi. Par contre, euh, je pense qu'on va avoir une équipe de France bloc très bas et puis euh, on va essayer d'aspirer l'Argentine pour, pour leur faire mal sur les contres. Bon, à mon avis, c'est ce que Deschamps va essayer de mettre en place. Après, tu sais, il n'y a pas de, une finale de Coupe du Monde. Alors, je n'en ai pas disputé ces 30 dernières années, mais euh, tu as une dimension psychologique, tu as un contexte, tu as une approche de match, tu as tout ça qui, 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 qui va faire la différence. Je pense que justement, pour Messi... Le fait que ce soit la dernière chance de gagner la Coupe du Monde, ça va être une pression monstrueuse pour lui. Et ça peut être un inconvénient plus qu'un avantage. L'équipe de France, les champions du monde en titre, alors je ne vais pas dire évidemment qu'il n'y a rien à perdre. Mais il euh, y a moins de pression, malgré tout, quelque part, par rapport à un mec comme Messi qui, lui, va se mettre une pression monstre. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, il vue y, y a déjà, je trouve, un avantage à l'équipe de France. Deuxième avantage, c'est le 4-3 en Coupe du Monde en 2018. Quelque part, voilà, tu les as battus et, euh, et dans la tête, ça va forcément jouer. Et puis après, un avantage aussi qui peut, qui peut avoir lieu pour l'équipe de France. Alors ça, c'est une donnée qui va aussi entrer en compte, ça va être l'arbitrage. Mais euh, les Argentins, s'ils mettent des boîtes comme ils en ont mises euh, contre les Pays-Bas ou contre euh, même les Croates, il y a bien un moment, ils vont commencer à se faire cartonner, à prendre des, à prendre des jaunes, voire des rouges. Donc, euh, il va se passer plein de choses. C'est impossible de prédire une finale de, de, de Coupe du Monde à l'avance. Il se passe tellement de choses que. Enfin, Est-ce que tu pensais que la France allait mener 4-1 contre les Croates en, en 2018 Bien sûr que non. Tu vois, ça va être compliqué. Il va falloir, surtout à mon avis, la clé importante, c'est de ne pas se retrouver mené au score contre les Argentins. Hein, parce qu'ils euh, vont être alors là pour le ouais. coup euh, insupportables à jouer. Donc. Euh, pour moi, si je, dois, voilà, si je dois donner une clé, ça va être ça le plus important, c'est que ce ne soit pas les Argentins qui ouvrent le score, surtout, parce que ça va devenir très difficile pour les Bleus. Après, pour le reste, je te l'ai dit tout à l'heure, on a, on a des joueurs très rapides sur les côtés, tout ce que les Argentins ne vont pas aimer. On a des mecs au milieu qui vont devoir répondre aux défis physiques. La défense, après, bon... Pff, moi, je ne suis pas spécialement inquiet par, par Messi, honnêtement, parce que, de toute façon, si tu mets un plan en, en place, ça veut dire que tu vas comme avaient fait les Anglais. Il y avait un plan Mbappé, ça a marché. Ouais, Mbappé n'a pas n'a pas marqué contre les Anglais, mais bon, ça a permis à d'autres d'avoir de l'espace, donc il euh, n'y a pas de plan à mettre contre Messi, il y a juste avoir un gros bloc défensif bien bas, bien compact, comme on a vu contre les Marocains, et puis à jouer un peu plus les transitions efficacement, avec, pourquoi pas, un Dembélé qui va enfin faire un bon match, euh, parce que c'est aussi un, un problème pour les Bleus d'avoir un Dembélé qui n'est pas décisif, donc euh, s'il doit être décisif, c'est le moment ou jamais, donc, euh, donc voilà, moi je suis assez confiant, pas autant que contre les Marocains, désolé, mais ouais. confiant malgré tout.
0: Je suis, en tout cas je suis d'accord avec toi sur Dembélé. moi c'est un peu ma déception dans cette équipe de France moi j'étais content qu'il soit sélectionné même titulaire parce que j'aime beaucoup ces joueurs mais c'est vrai que voilà, je suis un peu déçu par, par le rendement de, de Dembélé dans, dans cette équipe de France lors de ce, de ce mondial Yacine, même question hein. ça va être quoi la clé selon toi est-ce que tu es d'accord avec la théorie de, de Nico sur, sur le bloc bas qui va inspirer cette équipe argentine et puis qui va profiter peut-être de, de, de quelques espaces et notamment, sur, notamment de la rapidité de,
1: de, de Mbappé. Ah, j'ai pas dit qu'on allait les aspirer, j'ai dit qu'on allait essayer. Oui, je oui, ne vois pas les Argentins jouer euh, un pressing haut non plus. Il peut y avoir pas mal de, de, de place pour tout le monde au milieu avec euh, pas grand monde qui, 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 qui se balade dans ce coin-là. Hein. Non mais tu as bien fait de me reprendre. Essayer, pardon.
0: Oh, euh... les,
2: les mots ont leur importance. Moi bah, déjà sur Dembélé, moi je ne suis pas surpris parce que j'attends rien de ce joueur en fait. Il, il a des qualités mais... Jamais rien fait donc euh, voilà euh, la deuxième chose sur, sur le match C'était dur avec Dembélé était dur non je suis bah ouais peut-être mais il <rire> euh, y, y a plein de choses la première c'est que je pense qu'il y a évidemment l'équipe qui va entre guillemets tomber dans le piège de je veux pas le ballon moi non plus euh, bah, à un moment donné il y en a bien qui va être obligé de la prendre euh, de le prendre donc euh, ça va être le premier le premier test entre guillemets euh, qui va oser euh, aller un peu contre l'idée de base de ne de, 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 de de pas vouloir le ballon. La deuxième chose, parce il y a une gestion émotionnelle... désolé, hein, euh,
0: j'ai obligé de prendre mon téléphone parce
2: que le chat s'est réveillé. Euh, bon, voilà, il... Euh, il y a une gestion émotionnelle euh, qui va être importante. Alors, pas émotionnelle en termes d'environnement, de, parce que ça, je vais y revenir après, mais émotionnelle dans le combat, parce que les Argentins, ils sont capables de pourrir un match. Euh, et ça aussi, tu sais, des fois, pas, même, des fois même souvent, ce n'est pas souvent les méchants qui sont sanctionnés. Les méchants, ils viennent foutre un peu la merde. Et, euh, et en fait, c'est les gentils qui réagissent à un moment donné parce que ça les saoule. Et c'est eux qui payent. Et cette gestion émotionnelle, elle va être hyper importante parce que, euh, bah parce que tu peux sortir de ton match. parce que Est-ce qu'un Chouamini est capable de, euh, de résister, par exemple, à, à des provocations de, de Paredes s'il joue euh, Parce qu'on sait, voilà, Paredes, il va venir, il va parler, il va... Et tu sais, quand tu n'es pas prêt et qu'il y a en plus l'émotion de la finale, la gestion de la finale, des fois, c'est là que tu tombes dans le piège. Donc, il y a cette gestion-là qui va être importante. Et par exemple, un Théo Hernandez, moi, je pense capable de répondre à ce genre de truc et de tomber dans le piège de cette nervosité-là. Euh, après, la clé, j'ai envie de dire, sans être original, euh, évidemment que ça va être l'efficacité parce que je ne pense pas qu'on assiste à un match où il va y avoir huit occasions de chaque côté. Euh, ça va être celui qui va, qui va, qui va punir l'autre sur, sur une des rares occasions qu'il y aura. Euh, et c'est là, là que la France est pour moi aujourd'hui au-dessus de, au de l'Argentine elle est capable de te punir avec presque rien euh, et puis la dernière chose c'est Messi et je suis d'accord avec Nico sur, euh, sur cette surpression parce que c'est sa dernière coupe du monde normalement euh, parce qu'il y a plein de choses autour aujourd'hui en, en Argentine qui se disent, c'est-à-dire qu'on le compare plus à Maradona, on considère qu'il euh, n'est pas au même niveau pour beaucoup de gens mais il est dans la lignée de Maradona, voilà, c'est plus, euh, quoi qu'il arrive, il est en dessous de Maradona, arrêtez de nous parler de Messi, voilà, il est devenu argentin, entre guillemets, quand je dis argentin, c'est parce que, pour ceux qui connaissent, pas, il y a beaucoup d'argentins, notamment de notre génération à nous, qui ne l'ont jamais considéré comme un vrai argentin, parce qu'il a été formé en Espagne. Ah, mais c'est même pire que ça, Yacine, tu peux dire
0: qu'il a même été, euh, je ne dis pas détesté, mais euh, enfin, non. lui a beaucoup reproché. Oui, mais
2: bien sûr, donc... Euh,
0: donc aujourd'hui il a il beaucoup reproché le, voilà, euh, le fait d'être parti très jeune euh, en, en Espagne voilà et, à, et aussi parce que la plupart des gens argentins ont toujours quand même démarré dans un club argentin euh, donc lui ça a été le cas quand il était enfant mais comme il est parti à 13 ans au sein voilà. de la de Barcelone donc voilà il n'était pas forcément considéré comme un, un pur argentin hein, c'est ça voilà
2: et, et la différence avec Maradona c'est que Maradona euh, il avait ce côté euh, grande bouche politique euh, et notamment la guerre des Malouines etc qui, qui a amené au peuple aussi cette image de c'est plus que notre joueur c'est notre représentant c'est un symbole il n'a pas peur il dit les choses euh, voilà il a, il, tout ça euh, que Messi n'a jamais eu parce que Messi ce n'est pas un politique Messi il ne dit jamais rien il est là dans son coin et voilà aujourd'hui il a, il a pris une autre dimension en Argentine notamment grâce à la Copa América euh, et effectivement il, a, il va y avoir une pression euh, supplémentaire parce que, parce que comme le dit Nico ben si tu prends, entre, pour caricaturer, même si je n'aime pas ça, le fameux duel Mbappé-Messi, Mbappé bah tu as un gamin de 23 ans qui a déjà une Coupe du Monde dans sa poche, qui va faire une deuxième finale. Et tu as un mec de 35 ans qui a marqué l'histoire du foot, mais qui n'a toujours pas gagné la Coupe du Monde. Euh, donc évidemment que la pression, elle sera. Même si, comme le dit Nico, tu ne vas pas te dire, on en a déjà gagné une, si on perd celle-là, ce n'est pas grave. Mais malgré tout, la pression, ce n'est pas la même. Il y en a un qui joue pratiquement, entre guillemets, hein, je vais caricaturer. L'image de sa carrière sur cette Coupe du Monde, quand l'autre a déjà une Coupe du Monde et qui va en tout cas en jouer au moins deux derrière. Bon, voilà, l'impact, évidemment, que ce n'est pas le même. Et, et on a envie de voir cette finale parce qu'elle représente beaucoup de choses. Maintenant, moi, je vais être honnête, je ne m'attends pas à une finale. Euh, bon, déjà, les finales, ce n'est pas souvent euh, beau et spectaculaire, même en Ligue des Champions. Euh, mais je ne m'attends pas à une finale où on va avoir du football et où ça va partir dans tous les sens. En
0: ah, 2006, c'était pas mal le France italien. Hein, je... ah, il y a, 2000, des,
2: mais... y a des finales qui sont belles. Mm. Et on peut même reprendre en Ligue des Champions le fameux Liverpool-Milan et tout. Mais globalement, on a quand même souvent des finales très fermées, très tactiques, où tant qu'il n'y a pas le premier but, il ne se passe rien. Quoi. Juste faire une parenthèse, parce que euh, je vois que sur le chat
0: on se moque un peu de moi et on pense que euh, je me suis lâché en termes de flatulence. Pas du tout, hein. c'est quand j'ai pris mon chat, en fait, que quand j'ai reculé la chaise, ça a fait un petit bruit. Calmez-vous les gens, non, non, je... je suis quelqu'un de poli, je sais me tenir. Je ne fais pas ça en, en public et surtout pas en live, calmez-vous les gens, pour... <rire> quelle réputation ils vont me faire, ça va me coller comme, comme pour Nico. Moi, <rire> bon, Je crois qu'on a fait le tour messieurs, juste un dernier mot, comme ça je vais laisser Nico tranquille, il va sans doute un peu de, un peu de, de, de boulot, euh, si, euh, si Messi ne remporte pas cette Coupe du Monde dimanche, comment vous, le voyez, là, comment vous voyez son avenir notamment, enfin surtout au, au PSG, c'est quoi Il va revenir et il sera tellement abattu que… Il va être en roue libre ou euh, faut plutôt souhaiter qu'il la gagne Là, je parle pour le PSG, même si on veut, on veut que ce soit la France qui, qui remporte cette troisième étoile. Mais ça va être quoi son état d'esprit, surtout s'il perd,
1: Nico, à ton avis Écoute, il sera déçu, mais ça, 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 ça m'énerve, tu ne peux pas t'imaginer cette question. C'est vrai qu Pardon. Non, c'est pas contre toi. Mais, euh, je sais. Là, je dis des trucs. Ah, euh, oh, Neymar, Marquinhos, comment on va les récupérer Il va falloir un coach. Oh, putain, les mecs, c'est des joueurs de foot. Ils ont perdu un match en Coupe du Monde. Bon, bah, si tous les mecs qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde cette année, ils sont dépressifs pendant six mois, ça va être beau les championnats, quoi. Ouais, bah, ouais, on ne peut pas... On pas la gagner, la Coupe du Monde. Donc, bah, Neymar, il va faire. Euh... Enfin, Messi, il va faire comme Neymar quand il va rentrer au PSG. Il va regarder sa feuille de paix euh, qui lui donne 30 millions d'euros par an. Et puis bah il va prendre sur lui, il va jouer, puis il va essayer d'aller gagner une Ligue des Champions avec son club qui le paye quoi, j'espère. Après s'il part en dépression six mois avec les Brésiliens, bah écoute qu'est-ce que je te dise, on va les envoyer au, à la mer pour qu'ils aillent manger euh, des huîtres et puis qu'ils se changent d'esprit. mais euh, écoute ouais, ils vont être déçus, ils vont être déçus et puis ils feront avec quoi, comme tout le monde quoi. Et puis comme Mbappé s'il perd il sera déçu et puis bah il reprendra le boulot et puis euh... enfin, je sais pas, c'est comme nous tous quoi. Toi moi il y a des fois je vais au boulot le matin. Euh une mauvaise poêle, bah je bosse quand même. Quoi, tu vois, voilà. bah ici, il va faire comme les copains. Hein. Il va aller travailler puis... et puis il va essayer de se dépouiller pour gagner la Ligue des Champions avec le PSG, j'espère.
0: Au pire, Nico, tu les, tu, tu, tu les emmèneras faire un peu de kitesurf. Non, alors, je leur
1: vendrai des, euh... des montres. Ça leur montrera le moral.
0: <rire> oui, oui, oui. d'ailleurs, tu m'en mets, mets une de côté. Hein. Tu sais, la, la marque qui commence par un R et qui finit par un X. En cas alors, de victoire possible. du
1: Maroc, on avait dit non oui, mais en cas de, de victoire du Maroc, face à la Croatie, ça nous Ah non, non, non. non. <rire> c'était au courant que vous avez perdu hier, rassure-moi. <rire> oui, oui je suis au courant. Mais, mais okay. comme tu vois, je suis quand même de bonne
0: humeur, je suis souriant. Je ne suis pas dépressif, moi. donc. Euh, Très bien. Tout, tout va bien, je suis déjà assez fier de, de leur parcours. Pareil, euh, rapidement, euh, Yacine. Hein, et après, euh, et on finira on finira
2: ce live sur, sur, sur Messi. Écoute-moi, je suis... <rire> Moi, cette question, elle ne m'énerve pas parce que parce qu'en fait, quand, quand on connaît notre club, malheureusement, elle est tellement au cœur du truc. Et que moi, je, je en fait, je ne sais pas si je, je le pense réellement ou si je me dis, je préfère penser comme ça, comme ça, je serais plutôt agréablement surpris. Mais, euh, mais moi, j'ai peur que la deuxième partie de saison, ce soit horrible. Ce soit horrible parce qu'il parce qu y a un contexte... Tu vois, cette question, elle vient au PSG, mais par exemple, à Liverpool, Van qui est sorti en quart de finale... On, je suis sûr que personne ne se dit comment on va revenir vendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais parce qu'en fait, ils n'ont même pas besoin de se poser la question. À Liverpool, les mecs, ils vont repartir. Euh, voilà, Nico, il dit Ouais, Messi, il, a, il va voir sa fiche de paye. Ouais, il va aller sur le terrain parce qu'ils vont le mettre sur le terrain. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il donne plus que ça. Et Messi, je vais même aller plus loin. Et encore une fois, bon, je vais être taxé d'anti-Messi, donc tant pis. Euh, mais euh, dans les deux sens, Messi, je ne vois pas aller plus loin. C'est-à-dire que s'il gagne, il aura terminé le jeu. Et en fait, euh, la deuxième partie de saison. Euh, ce sera du bonus, quoi, c'est-à-dire que si ça se passe bien, c'est bien, sinon il s'en fout. Bon,
0: au moins, il reviendra avec le sourire et, ouais, et voilà. enthousiaste. même si on préfère, vraiment, on souhaite, et du fond du cœur, moi en tout cas, je, je souhaite que, que la France remporte cette, cette troisième Coupe du Monde, cette troisième étoile et j'espère qu'on verra un grand Mbappé puisque ça sera aussi bien pour le, pour le PSG, pour la France Mais voilà. et aussi pour le, pour le PSG. Ouais.
2: Voilà, et puis après, s'il perd, ben, je pense que il y a deux possibilités. Soit il se dit, bon, il faut que je termine sur une bonne note et il y a une Ligue des Champions à aller chercher. Soit il se dit, bon, écoute, maintenant, j'aurais plus rien à la foutre. On va prendre ce qu'il y a à prendre en termes d'oseille. Et puis, et puis voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si on fait le bilan, on a un Danilo qui a joué le premier match, qui n'a pas pu rejouer après. Donc, il doit être frustré. On a Mendes qui a été blessé très vite, qui est, qui est absent de moi, qui doit être frustré. On a Marquinhos qui a raté un pénalty. On a Neymar qui n'a pas eu le temps de tirer son pénalty. Ah Tu veux qu'on se pendre, quoi? C'est bon, non, mais... bon euh,
0: y a son... Nous, on voulait alors, finir alors, sur alors, une bonne note. Je n'ai pas ah non, fini. Pas... Laisse-moi Laisse oh, finir. Alors...
2: Laisse-moi finir. On a Soler et Sarabia qui étaient déjà pas bien au PSG qui a tous les deux leur penalty. <rire> bon, Nico, tu veux pas le je prendre à toi, là C'est dépressif, là <rire> moi, je serais... moi, franchement, <rire> en tout cas, je serais équitiqué et tous les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué depuis le début de saison. Franchement, là, je serais en train de me préparer comme un chien parce que je pense qu'il y a des places à prendre. Ah bah de toute façon prochain match le 28 euh, 28 décembre au
0: hein, parc face à face à Strasbourg. Euh, bah je voulais remercier tous ceux qui étaient sur le sur le chat euh, aujourd'hui merci alors, pour vous, votre présence.
2: Vous, ouais vous, juste sur parce qu'il y a la question sur les abonnements on est en train on termine le truc les gars je, on est je oui, on, a, on est long. On termine, ça va
0: arriver. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur ce live. Merci beaucoup, Nico, d'avoir été avec nous. Ce n'était pas prévu au départ, mais tu as quand même fait l'effort. Donc, Merci beaucoup, Nico, d'avoir été avec nous. On va se retrouver lundi, Nico. Forcément, tu es là pour la finale.
1: Je serai là si on a gagné. Je ne suis pas comme toi. Moi, Moi, je suis mauvais perdant. Moi,
2: je suis très fair play. Pourtant, l'expérience avec le PSG, tu devrais être rodé, non
1: ah, mais on n'a on a de... pas fait un podcast le lendemain de PSG Barcelone. Hein.
2: C'est vrai, PSG Barcelone. Bon, on on en a,
1: on avait fait un le lendemain de PSG Bayern en finale
0: de Ligue des Champions. Étais, je sais pas, il était là, je pense. Ouais, ouais, étais bah, là, ouais. là, Nico. Ouais, on a fait PSG Real. Euh, on en a fait quand même. et oui, Les, fa les, les fameuses feignasses de, de Nico. Il y a, le dégueulasse. y a les dégueulasses de Yacine et les feignasses de, de, de Nico. Que merci de à vous France. deux. Merci Nico, merci Kotias. Euh, et nous, on se retrouvera lundi, euh, je pense, à la même heure hein, pour débriefer cette finale. Allez, les Bleus On souhaite cette troisième euh, Coupe du Monde pour les Bleus. Et puis, euh, bonne fin de journée à tous et à lundi. Ciao. À tous, ciao
1: Salut